0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Velera, tá está começando mais um Inteligência Limitado, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais maquiada do que a minha do que a sua, Paquito. Muito mais.
1: Você usa maquiagem? Cara, eu Fala a verdade, muito. pra show. Show, você um, passa um lápis no, no, ao redor do olho. Às vezes, sim. Depen é que tem, eu tenho bandas que usam maquiagem e bandas que não usam.
0: Ah, você assim, dependendo da banda, você muda isso, seu visual. Você não tem a menor... Não menor, tem a menor estilo. personalidade. Você não tem personalidade. Eu, eu vou de acordo com os caras, entendeu? Exatamente. Eu até esqueci de passar aqui hoje. Eu, às vezes eu passo aqui para tirar o brilho e o meu nariz, às vezes, fica vermelho. Eu vou perguntar para ele por que o nariz tá. é vermelho. <risos> não, não, Paquito. Não, é o que você está pensando. Eu ia falar que você está reluzente. Exatamente. <risos> Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa Galera. Cara,
1: é o seguinte, hoje é uma live extremamente maravilhosa, então a gente vai abrir a participação aqui para pessoas igualmente maravilhosas que moram no nosso coração, que são eles, Naldo BN, Mike Baguncinha e os nossos membros, tá certo? Exato. Então se você não nasceu assim abençoado igual o Naldo BN ou o Mike Baguncinha, você pode se tornar um cara tão especial quanto eles, tornando-se membro deste canal e participando de todas as nossas lives, tá certo? Fechou. E para começar, antes de falar com o Augustinho, eu quero que você... Fale pro pessoal qual é o nosso patrocinador
0: que tá de novo aqui com a gente, parceiraço.
1: Ah, são eles, né? Insider. É isso aí, Paquito.
0: Mais um episódio patrocinado por Insider. Vocês aí, terráqueos, já estão ligados. E eu tô aqui para divulgar essa camiseta que eu uso sempre, que é a Tech T-Shirt. Vocês estão ligados, né? Ela é a melhor camiseta básica do mercado. E sabe por quê? Porque ela tem ação anti-odor, ou seja, ela é produzida a partir de uma fibra nobre e respirável. Tem ação antibactericida no próprio tecido, possui rápida absorção e evaporação do suor, gerando um conforto técnico absurdo, não é Paquito? É isso
1: aí, ela é deliciosamente confortável.
0: Exato. A Insider tem essa pegada tecnológica em todas as roupas e isso é o que garante as peças serem anti-odor, desamassarem com o calor do corpo e não desbotarem. A Tech T-Shirt e outros produtos da Insider estão com 12% de desconto utilizando o meu cupom
1: Inteligência 12 não é? Exatamente. Como é que mesmo? é o esquema? Ó, oh, é o seguinte, se você não quiser nem decorar o cupom, você vai escanear esse QR Code aí na tela ou clicar no link da descrição... Já vai com o cupom direto pro site. Já vai com o cupom direto, tá e certo? Com, e com descontão. Exato. Então é só você... Cara, não precisa nem pensar. só clicar e comprar, e que tem... é maravilhoso. Você não vai se arrepender. Exato. Eu tenho pro e tem presente para convidado aqui também. Uau.
0: Olha só aqui, Augustinho. Sabe olha que isso.
2: eu amo, né? Inclusive, é, eu aproveitei a Black Friday deles, comprei várias. Comprei é? a Verde A cueca você já têm. usou? Não, a cueca não.
0: Não, a cueca é boa.
2: Mas para quem está nos assistindo pode comprar na insidersstore.com.br e receber em casa com frete grátis. Sem comprar acima de 3,49, tá? Olha só, ele já sabe tudo.
0: <risos> muito bom.
2: É muito gostoso. Não sei né? se é
0: acertar o seu tamanho, senão se não ela super troca acertou, e a Fabi não, troca. Super acertou, deixa eu ver. Só que tudo super que acertou. Tudo, tudo tem o seu lado bom e o seu lado é negativo gostoso, na tá? vida, né, Lucinho? É a gostoso, que você ganha sim. presente. Mas tem que dar presente é, também.
2: Posso dar uma dica para que, ah. quem está nos assistindo? Oh, vou deixar com ela aqui. Ó. Se você Fala. não souber passar roupa, porque eu não sei passar roupa. Eu também não. Mas esse tecido aqui, tu passa o secador de cabelo ah. e fica incrível.
0: Não, você coloca no corpo e já desamassa é? também. É, mas mas tranquilo. se quiser, tipo, aqui nessa parte, só passar o secador Ah, de, de baixo cabelo.
2: aqui. Ah, Muito obrigado. Ah, deixa
0: com a Fabi guardar? aí. guardar?
2: Boa. Por favor, pode colocar ali na você minha Você trouxe bolsa. meu presente
0: inútil, Augustinho? Eu, eu sou um cara interesseiro. Eu trouxe meu
2: presente inútil.
0: Olha só o que será.
2: Na verdade, vamos lá. Posso fazer uma apresentação do presente? Ele é um Pode. presente muito útil Eu ganhei na festa de 10 milhões Da Katia Damasceno É um presente muito útil Mas o tamanho não me... Não é útil pra mim Teria que ser bem maior o
3: quê?
0: <risos> Eu não posso mostrar aqui Vocês imaginam o que deve ser aqui Mas gente. tem mais duas do...
2: tem, é, tem tem coisinhas isso, isso tem, um mostrar. tem um peço. É que também não serve pra mim, porque é um perfuminho pra mulher, pra, uma, pra é. aquela área íntima. Paquito, você imagina <risos> o que tem aqui? Você
0: imagina o que tem? Eu acho que tem eu algo. No formato de uma banana, um assim. Cilíndrico. É, olha aqui, ó. É o um telefone. Corta pra, pra ele. Olha aqui, ó.
1: Parece uma banana. Parece, parece uma, uma banana, banana rosa, daqui, né, É
0: uma banana que o macaco não come, né? O <risos> que você que tá fazendo sinal aí, Fabi? Ah, tá, tá, tá. Ai,
2: ai. Eu adorei, Kátia, mas, mas o tamanho não me serve. É,
0: infelizmente, não, não serviu. Tem mais coisas aí?
2: Ah, então, chocolatinho pra Chocolate? Você também é um presente, é um presente misterioso, no caso, aí. porque eu comprei pra você no aeroporto, que agora o pessoal monta os pacotes, ah, é? de, os presentes de Natal assim. Só que agora eu não
0: sei o que, que tem aqui dentro. Eu acredito que seja chocolate. Ah, então você está guardando isso aqui desde, desde o Natal para <risos> mim. Ou, ou seja, ele não conseguiu dar para ninguém no Natal, sobrou para mim, né? Olha só. Não, Obrigado. Não é. Mas se é chocolate... Olha, lindo. Meu, esse chocolate aqui, sabe quanto tempo vai durar aqui? O, Cari, o, Cariani, o Cariani e o Júlio não é para mim, tá? É para os meus... O pessoal que trabalha comigo. Fabi, é
1: para você... Né, é, sim. né é. Fabinho <risos> para você e pro. Você vai assinar e... sua própria carteira de trabalho. É só pra falar que você trabalha pra você mesmo. Agora. <risos> tá certo. Pô, obrigado é. demais é. aí. É isso. Seguinte. Obrigado
2: se... pela honra de me chamar.
0: Que isso, gostei convidar. do seu óculos. Dizer, <risos> gostei do seu óculos. Tu
2: viu? É da o...
0: o óculos é da minha linha. Aliás, Eu a amei. minha linha de óculos aqui, ó, o Agostinho aqui também. É uma linha aí de vários óculos. Deixa aí no, na, na descrição também, Paquito. Beleza? tranquilo? Essa lente
2: com transparência tá incrível. Ficou usar bom, noite aqui é amarelo também.
0: e tem um azulzinho que eu gosto também. É, esse é pra usar é, à noite,
2: esse aqui também. Gosto de usar na baladinha assim. É? Também. É, porque eu sou fotossensível, daí a luz, quando eu vou, tipo, num showzinho assim, que tem muita luz de palco e eu fico na frente, me incomoda.
0: Você não tem muito sotaque, né? Você já teve mais sotaque ou não? Tem um leve eu, sotaque.
2: Eu já perdi um pouco, é. eu me esforcei pra perder, pra as pessoas não ficarem perguntando da onde que eu era. É. Mas quando eu falo espanhol durante um com alguém que fala espanhol, eu volto a testar que aí ficou uns 15, 20 dias com. Poderia falar um pouquinho de espanhol?
1: Podemos ah, falar em espanhol, sim, espa claro.
0: O Paquito!
2: Ah,
0: é. <risos> vamos hablar falar espanhol? Una uma Rogerito. Uma, uma, uma pergunta para, para ele
1: é, é... O que fazes quando quando vocês é, vá para o é, 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 podcast? Nossa, teve um derrame <risos> para falar. É, sim. Sí. <risos> Parece um americano claro, tentando é.
2: falar português, não parece? Mas a,
1: aqui,
0: cê, 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 o, o brasileiro fala portunhol, né? Já viu o brasileiro misturando português uh -huh, com espanhol? Sim,
2: na verdade, o brasileiro é, é engraçado, porque qualquer língua que vocês vão falar, vocês falam português com sotaque da língua Exato. local. Exato, é, então, é verdade, a mesma quer internação... falar inglês, fala assim, é... Eu... <risos> a, tipo, a Nombre... É... Agustinho Agustin.
3: <risos>
2: é muito engraçado. Você nasceu onde? Eu nasci no Uruguai, no, numa cidade que se chama Minas. Perto de onde? Que eu rodei lá bastante de carro. É perto de... você foi pra Montevideo, né? Foi. É perto de Montevideo, umas 120 quilômetros.
0: É Sacramento, aquela cidadezinha? Na, uh, não, chama?
2: Sacramento é no Colônia do Sacramento. Ali é uma cidade mais histórica, né? É, é. que é Eu morava num outro estado. Não, sei, mas
0: você conhece ela também, né? Que, é, de lá sai fui. barco pra... É, pra... eu sei
2: onde que é, mas nunca fui. Não, quando eu morava lá não tinha condições Piriápolis. de sair. Pi... Piriápolis. Piriápolis. É, então. Puts, uma já fui umas
0: duas, três vezes lá. É, é muito legal. É calmo, ó. né? É calmo, é tem uma prainha. É. É.
2: é legal. Tinha sim. um
0: cassino lá, ainda tem? Deve ter, né? Na minha época, eu não me lembro né, Você, ficou, eu saí com você 18, ficou até que idade lá? Eu
2: saí com 18 anos
0: é ah. Como que é a vida em Montevideo?
2: A vida no Uruguai em si é. ou em Montevideo?
0: eram é nos dois. Assim, tá. Como foi crescendo o Ur Ur Uruguai? Você sabe
2: que o Uruguai é do tamanho menor que um estado então, do Brasil, né? É muito pequenininho, e né? Tem, e a gente hoje deve estar tá com 4 milhões de habitantes. Quando eu morava lá, tinha 3 milhões. É muito pouca gente, né? É, é uma
0: cidade, é um bairro de São Paulo, Mas não tem não é? muita pobreza lá. Faz tempo que eu fui também. Era, eu, eu vi...
2: O eu... que que acontece? É, quando você tem um, pai, um país muito pequeno, fica difícil você ter uma desigualdade social grande né? é. que seja muito nítida, porque não tem tanta gente assim para você ter né? é, essa, por exemplo aqui no Brasil de um estado para o outro tem uma grande diferença cultural uma grande diferença é, até no sotaque né? você, o, a, o português do Rio de Janeiro tem um sotaque, o português de Manaus tem outro português, né? é, o português do, da, do Amazonas é, tem outro, o português de Minas Gerais tem outro Lá não tem isso, porque é muito pequeno, né? É, eu sempre falo que ca cada estado do Uruguai é um município de São Paulo. Caramba! É,
0: é nessa proporção, aham. Uh -huh. É por aí mesmo, né? É
2: nessa proporção, aham. Uh
0: -huh. E mesmo Montevideo não é São Paulo, né? É menorzinho, né? É um, é um grande centro, mas Imagina,
2: Montevideo tem 2 um, milhões de habitantes. Só? É, Caramba! Que é
0: uma grande capi é, capital. Mas eu gostei muito quando eu fui para lá. Ah. Né? A comida é boa. É legal.
2: Assim o que que eu gosto do Uruguai? Que é um país é, que quando você está em Montevideo parece que você está em Barcelona, porque nós fomos colonizados por espanhóis, é, é, né? Esse, então tu sentiu? Pique. Tu já foi para para Europa, para Barcelona? É, e e o Montevideo tu não sentiu isso? Exatamente. É, é a organização da cidade a cor da cidade, aquele cinza europeu, as árvores. É, a cor dos táxis, preto com amarelo, é tudo muito é. Barcelona. A comida. É, então, isso que eu gosto muito legal, que é como se você estivesse num pedacinho da Europa. até aquele mercado, é parecido com o mercado é. que tem em Madrid Aham.
0: também. É. É. E você cresceu em Motividel mesmo? É, em
2: Minas, que é uma cidade de 250 não, não, até os 18. Eu, eu nasci e cresci em Minas e modeu, morei um pouquinho em José Inácio, que ah, é uma então... cidade próximo de Punta del Este. Peraí. Eu nunca morei em Montevideo. Espera aí, você nasceu em? Minas, que é uma cidade perto de Montevideo. Quando não você... é Minas aqui no então, Brasil. Mas...
0: Então, <risos> mas, então, mas é, você ficou até os 18 no Uruguai, certo? No Uruguai. Então, Minas que chama a cidade assim? Você... Minas, se chama a cidade, cidade também um... em Minas. Bem pequeno? Ou não? Ah,
2: bem pequenininha. Uma cidade de 30 mil habitantes. E é que, pequeno. E
0: que lembrança que você tem da tua infância?
2: Ah, da minha infância Você brincava na
0: rua, assim? Como que era?
2: Brincava na rua Ah, várias coisas, né? A gente morava numa casa bem pequenininha É A minha mãe teve sete filhos A que nasceu depois de mim morreu, né? No total somos seis vivos Hoje, da minha mãe e o meu pai tem quatro ah... Ah, eu tenho várias lembranças. A gente dormia todo mundo no mesmo quarto. É eu mesmo? acho que as, as lembranças que eu tenho são os meus traumas de hoje. <risos> é mesmo? Mas não era? Não tem lembrança não, boa? Não, tem lembranças ah, tá. boas, sim. Mas mas, eu me mas lembro, era uma vida assim, difícil, sim. É, a gente dormia todo mundo no mesmo quarto, um quarto pequenininho. Aí hoje em dia você acredita que ne, nem eu, nem os meus irmãos, a gente não consegue dormir com ninguém no quarto? Sério? É, é quando eu... eles vêm aqui pra casa, fica cada um no quarto quando a gente vai viajar, se eu for reservar o hotel... Tem pegou trauma ter... disso, né? A Cada gente um tem no quarto, de mais de uma pessoa dormindo no quarto. É, também seis, né? Seis no é. quarto. Chegamos a dormir seis. né? sua mãe fazia, fazia o quê? Um ela... Lalalala, várias coisas. A minha avó, ela fez várias coisas. Assim, a minha avó era prostituta. Ah, ela, é? ela teve... Sabe aquela geração? A minha mãe tem 60. Então a mãe dela... Teria hoje 90 anos, mais ou menos, 85, 90 anos. E ela é daquela geração. Ela era prostituta e é daquela geração que as mulheres tinham desses 10, 20 filhos, sabe? Sim. E ela teve 18, pelo, pelo que a gente sabe, e ela deu todos os filhos na cidade onde nasceu. Né? Tanto assim que a minha mãe só conhece a irmã gêmea dela, que foram doadas sozinhas, e um irmão que ela acabou conhecendo porque eles se paqueravam, nunca chegaram a ter nada, eles se paqueravam e um, uma pessoa que sabia que eles poderiam ser irmãos falou e eles acabaram conversando e a história caçou. -se. Entendi. É. Eu, eu nunca conheci ele, mas eu sei que ele tem uma filha que é enfermeira E os e... outros a gente não sabe.
0: E, quando você, e nessa idade você imaginava o que seria fazer um dia? Você já tinha ideia? Hum... Quando eles perguntavam o que você queria então, ser quando crescer?
2: Não, eu. Uh, eu acho que é assim. Eu, eu não tinha. Isso. Quando você nasce no, no, num lugar que não tem assim, muita perspectiva de vida. É, você acaba você limitando tem, seus sonhos. É, né? você não tem sonho, entendeu? Você não tem. Mas, por exemplo, a minha mãe teve o meu irmão Juliano, depois eu e depois os outros, né, mais quatro. Só que o meu irmão com uns 12 anos, mais ou menos, foi morar com o pai dele. Aí eu fiquei em casa e eu que criei dos meus irmãos que vieram depois, né. Então, como eu assumi essa função é, muito jovem eu acabei crescendo sendo a criança que dá conta da caça, entendeu? Então Entendi. eu não tive... A, 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 tudo bem, hoje eu sou um, um maquiador reconhecido na minha área, mas eu não fiz isso pensando que era o que eu amava. Eu, fiz, eu sempre trabalhei pensando que poderia ser uma fonte de sustento para as pessoas que eu amava. Eu nunca parei para pensar se era o meu sonho, entendeu? Entendi. Eu sempre tivesse o olhar, se desde criança mesmo de eu procurar o sustento, tem... não, não de eu fazer algo que eu amo.
0: Fazer o que tem que ser feito.
2: É, hoje eu, eu amo é, pelo fato de, de, de que o meu trabalho ser é, o responsável de ter a vida que eu tenho. Eu trouxe uma das minhas irmãs do Uruguai é, para cá, ela tá fazendo duas faculdades, eu ajudo o resto da minha família, é, então a minha vida, ela mudou totalmente, por isso eu amo a minha profissão, mas eu nunca é, eu não escolhi, né? Eu entrei na área da beleza, porque há 15 anos atrás, você trabalhar na área da beleza era coisa pra gente fracassada. Então, assim, se você, era, é, se você era um fudido que não tinha condições de fazer faculdade, nem de terminar o ensino médio, você ia trabalhar em salão, porque você aprende trabalhando dentro do próprio salão a fazer alguma coisa e depois vive disso. Ah, é? é na, na, hoje é uma profissão de luxo, mas há 15 anos o não é. Então não existia antes. Não, esse glamour de hoje, ele é um futuro. Ele, ele é um presente recente quem, quem transformou a profissão de cabeleireiro numa profissão de luxo no Brasil foi o Celso Camura o Biagi, o, o Vanderlei Nunes entendi é, mas é um, é, é um presente recente até 15, 20 anos atrás não era assim, nem no Uruguai, nem aqui era, assim, você ser manicure, cabeleireiro, maquiador, há, há 10, 15, 15 anos, eu acho que até 10 anos atrás, era realmente, as pessoas nem consideravam um emprego, era um subemprego, era um bico. As pessoas Entendi. falavam assim, ah, você faz unha e, além, e você trabalha com o quê? Entendeu? Você faz unha, você trabalha com, fazendo unha, e, 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 mas trabalha com quem, entendeu? Faz o bico. É, não era
0: considerado um... É,
2: hoje é, né? O oh, que bom, né? É, e... Ah, é que como você me pegou de surpresa, porque geralmente tem uma conversa que vai me aquecendo até eu ficar contando da minha infância. E coincidentemente ontem eu, eu fiz constelação familiar, que, que um, é uma técnica que você trabalha o subconsciente. Você vai buscar coisas lá do passado e resolver, não é? É, na verdade o, 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 que, o que que acontece, eu... eu, eu eu gosto de me conhecer, entendeu? Inclusive Sim. uma das entrevistas que eu mais amei foi com a doutora Ana Beatriz Nossa, Barros é eu amei, eu devorei aquela entrevista é eu assisti demais. duas vezes, acredita? É mesmo, e é quase é. quatro horas, não é? 3h45, é, se eu não me lembro,
0: é. né? Aqui? É. Ela já veio três vezes, juntando já deve ter uns 16 é. horas, né? Um dia inteiro aí é. de processo
2: Mas tem uma que é acho que três horas quarenta e cinco. É, é demais,
0: é demais Acho
2: que a última que, que ela veio que, que foi recentemente, até é, me tem última, uns 3, 4 meses é. É. Eu assistia lá todinha, porque eu quero me conhecer. Porque quando você tem uma infância conturbada, você se torna um, um adulto problemático. Você Qual? nem sabe por
0: que é, tem gatilhos que te é, transformam então, no seu Então, por é exemplo,
2: eu me lembro o que, que eu levei ontem para terapia. Que Eu tá. me lembro que quando eu era criança, se, tipo, 6, 7 anos, eu sabia quem era o meu pai. Porque como ele passava na frente de casa. Andando, porque ele morava perto a minha mãe, tinha sinalizado para mim que ele era o meu pai. Então eu ficava na frente da minha casa sempre esperando ele me, me notar, né? Mas ele nunca respondia, nunca me olhava, a gente nunca teve assim, esse contato. Mas eu me lembro muito disso, ele passava na frente, ele cuidava de dois cavalos. É... De, de uma outra pessoa. Aí ele trocava os, os cavalos, ele morava perto e ele trocava os cavalos de. Sabe quando você troca de local? Porque tem Sim. mais. Tem, ah, tá passando rápido. num lugar? Então ele fazia isso. E eu ficava esperando ele. E ele. E, 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 e Isso é algo que me marcou muito. E o segundo foi quando a minha mãe me mandou embora de casa, que foi já com. desses 10 anos, 15 é para 16 que também ela verbalizou, ela, ela sempre falou que ela, que ela não gostava de mim, mas ela verbalizou. Então o que, que acontece, hoje eu, eu sou um adulto que quando eu estou começando a me envolver afetivamente com alguém, ao invés de eu, de eu ficar feliz, eu fico aflito de em algum momento, a, a pessoa ela... Uh, me abandonar, entendeu? Ou não me corresponder.
0: Entendi.
2: Entendeu? E, e quando percebi que eu estava assim, ah, recentemente eu levei para terapia. É, porque você Por, fica com medo de é, repetir. É, porque tudo que o acontece. Padrão,
0: né?
2: é, 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 na verdade o que que acontece? É, o que que eu entendi ontem? Que assim, eu sei eu sei lidar com rejeição, mas, mas eu não sei lidar com eu ser amado, entendeu? Entendi. É, porque. É complicado, assim... A com, vida porque, é ser... é, o, vou te falar, o que acontece na tua infância foge com você se você não souber lidar quando você sim, é adulto. Sim. Então, assim... É, levei ontem pra terapia. Várias coisas, assim, que aconteceram na minha infância, que eu, que eu tenho lembrado de adulto, tenho levado para Sempre levo pra terapia, né? Acho que é necessário. Claro. Você resolver pra você viver com leveza, né? É. Pra você e poder se você desenvolver vê, então, como o,
0: ser humano. Então, você hoje vê que essa forma de ser rejeitado pode te atrapalhar o dia de hoje, né? porque você é, não está acostumado assim, a, a ser bem tratado e, e desconfia de quando isso o, acontece. O que
2: que acontece? Uh, antes, tem uma diferença bem grande de quando eu não tinha consciência a hoje. Só que eu tenho consciência disso, eu já tenho uns 4, 5 anos. Tá. Não deixo de sentir aquela insegurança, mas eu já sei lidar entendeu porque antes eu tinha um comportamento bem é, tipo assim se eu começasse, eu conheci uma pessoa que a gente pode se tornar grandes amigos sabe sabe aquelas pessoas que você conhece que você vê que, que dá que pra pode, pode ser ir. grandes amigos é. aí quando eu começava a me envolver afetivamente, eu pode ser até um namorado aí eu ia lá e cortava a relação, entendeu
0: antes porque... de sofrer, né você é. cortava antes do que poderia Só que eu nem sabia se eu ia é. sofrer
2: Aí eu levei isso para terapia cinco anos atrás, resolvi e, e de fato não aconteceu mais. Foi deixando de acontecer, não aconteceu mais. E, e só que como eu não tenho, esse, não faço assim, essa, esse esse rodízio de, de homem na minha vida, é mais difícil é o identificar que isso também acontecia com relacionamento com um parceiro, entendeu? É. Porque eu não costumo fazer esse erro disso. Porque amigos faz a gente conhece sentido. o tempo inteiro, né? É, Agora, você, assim. você tem um relacionamento afetivo, né? Você querer namorar com alguém, não, é uma vez. É hoje, daí daqui a dois, três anos, que, que é a minha frequência, né? Eu fico dois, três anos com uma pessoa, termina. Aí ficou dois anos eu, sozinho e volto. Mas eu tem que ser eu passei por <risos> esse ciclo. Tu, tu tá ciclo, entendendo? Eu passei por esse
0: ciclo de... E, não passava mais do que um ano e meio. E sempre eu me afastava quando achava que ia dar problema. E aí eu também tive é, que resolver
2: isso. É, é, eu tô assim... Tô... Tu, o, o que eu sinto é horrível porque é, é como se tem tudo para dar certo e não tá acontecendo nada de errado mas em mim a sensação é que de a qualquer momento vai acontecer o abandono, entendeu? É. então o que, o que, que eu ten, ten, tento fazer? raciocinar o que está acontecendo, ver que realmente não existe essa possibilidade mas que se ela existe, faz parte de viver Faz parte. Porque, o risco por, faz parte. É, porque assim, é, é, você viver é você criar relacionamentos afetivos e eles acabarem também, né? É, em o, algum momento. o que eu
0: acho bom que eu passei. Que claro você que assim, eu, não se, eu não
2: sei lidar. Eu, so, assim, eu acho que eu sofro mais do que uma pessoa normal quando termino com um relacionamento.
0: Não, eu, eu também sou assim, mas o que eu Até que de tô amizade, te falando, eu sofro assim. Não, eu, também, eu também, também sofro. Mas o que eu tô te falando é que, pra mim, essa possibilidade de dar errado. Estava dando problema para mim, porque você começa a sua cabeça a pirar tanto em tudo que pode dar errado, porque sempre pode dar errado. Sempre pode dar errado. É legal porque, não, você, assim, não é é legal porque você se protege. É, é, pode pode não, acontecer. Não, você se machucar, é.
2: Não, mas pode... É, mas assim, também... pessoa pisar na bola.
0: Estou falando de amizade e de... Sim, sim, eu, eu, pode acontecer. Eu
2: principalmente, que... assim, vou te falar, quando você tem dinheiro, fama e ou poder. Por exemplo, eu tinha uma amiga... Que é, poder do... eu não tenho, porque o, o Paquito... É, 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 a, eu deveria a influência ter, mas o Paquito é... não,
0: não, não me respeita. A ninguém. influência é poder, né?
1: É, mas ele não me respeita, então... <risos>
0: Fama também
1: não... Foi. Você acha que você merece respeito? Eu, eu acho que sim, Paquito.
0: Mas o que eu, que eu ia te falar é que, assim, pra mim só melhorou quando eu falei assim, tá, eu sei tudo que pode dar errado, uhum. eu já passei por muita coisa. Eu fico com o pé atrás e sei o que pode dar errado e, e tento uhum. evitar o quê? Pô, você, você já sabe quando a pessoa... Que é, é estranho, então eu me afasto. Agora, se a pessoa não dá nenhum indício, não tem por que você ficar com a guarda levantada, então entendeu?
2: É, mas a grande questão é que quando você tem essa ferida, e é, o que você sente te confunde, e aí você não sabe mais se realmente a pessoa ah, está te confunde. dando motivos, ah, tá. ou se, ou se é, faz parte da
0: ferida, entendeu? É. Você tem o um lado espiritual? Aham. Uhum. Eu eu nessas horas eu, eu falo com Deus né uhum. assim se for para uhum. dar certo vai dar certo Deus e aí deixa eu rolar uhum. que aí, aí ah, a não, pessoa sou, acaba através. Um po...
2: eu sou um pouco mais é... Me, é, ferro acho... e fogo já se todo espírito de, de <risos> inferioridade de abandono está repreendido em nome e de, nome de Jesus. Jesus. ontem eu saí da terapia é orando, orando dirigindo ah, ah então aham, é e só repreendendo um né? isso aí tem que aham. afastar mesmo e, eu oro e, e oro oro e não e eu e perto, eu cara. eu voltei pra casa da terapia declarando é. que, que que esse espírito que porque é, porque de maneira espiritual eu, eu consigo interpretar como é, um espírito de, de, de não é de inferioridade mas é de, de é, insegurança entendeu? de rejeição ah, é. né é, e limita, né?
0: Acaba te limitando, né?
2: Te limita como ser humano, né? É. Porque, porque uma pessoa que sente isso é uma pessoa que hum. nunca vai conseguir ter uma família. Exato. Como é que você faz pra ter uma família sendo assim? É, faz sentido. Entendeu? Mas você já tá ah. trabalhando
0: isso, pelo menos, né?
2: Não, super. É porque, como eu te disse, é, eu, eu já tinha trabalhado isso com todos os meus relacionamentos afetivos. Eu não sinto mais. Antes eu sentia com tudo, tá? Hoje eu não sinto mais. Porém, com namoro eu nunca tinha sentido porque eu não costumo fazer esse rodízio de pessoas. Então, então, eu preciso estar na situação, entendeu? É. Pra poder trazer isso pra terapia, entendeu? Senão você não sente. Né? E você vive como se você estivesse bem resolvido,
0: né? Total, total. Entendeu? É... Mas em relação ao trabalho, você não é assim? Você é mais se jogar? Não, ah, é, não. Eu, eu, não. Eu também é, você tem essa... Uma coisa
2: que eu, tenho, que, eu, que eu tenho aprendido que é assim... Uh, quando a, a gente aceita a nossa vulnerabilidade, você se torna corajoso, e quando você se torna corajoso, é, o medo, a insegurança, ele acaba sendo assim, insignificante, Entendi. né, então assim, no no quesito trabalho, eu sou uma pessoa que saiu de casa com 16 anos, eu fui trabalhar num salão, aonde eu, eu trocava de eu dormir no sofá da dona do salão, em troca de eu lavar cabelo e limpar o chão e fazer nada. café. Não, eu, a gente tinha essa troca, porque eu não tinha onde morar e eu era menor de idade, então eu não conseguiria alugar nada e existia assistir a possibilidade de eu ir para essas casas que que onde você era isso? no Uruguai, que Uruguai, você fica até fazer 18 anos, sim. sabe? Lá no Uruguai tem essas casas, que você fica tipo no com o conselho tutelar. Eu não sim. queria isso, porque tem essas histórias de que você é abusado lá dentro e tudo mais. Então, eu é terror de qualquer pessoa que não tem de qualquer adolescente que não tem ou criança que não tem onde morar. Uh, e foi a maneira que eu achei. Então, aí eu, eu fui corajoso de comprar uma passagem de ônibus e sair do Uruguai para Florianópolis. Eu não falava português, eu não conhecia ninguém. Só conheci uma uruguaia que tinha morado perto de Caça no Brasil e ela estava em Florianópolis e, e me ajudou muito, mas, mas poderia ter dado tudo errado, entendeu? Então, isso faz com que eu uh, com que eu não consiga me sentir seguro, né? Sem conta que quando você tem uma vida de merda, é, o pior já tá acontecendo, então não tinha nada a perder, o que, que poderia acontecer? E aí quando eu cheguei a, aqui no Brasil, é, assim, é como é, eu não sei como te explicar, porque hoje eu não sei como que eu tive coragem, entendeu, mas naquela época eu era uma pessoa que assim, eu, eu só via o que, que eu tinha para fazer, eu não parava, Pra questionar nada, entendeu? Porque quando você tá realmente assim na merda, é. você não, não consegue questionar se tá certo, se tá errado, se é isso mesmo. É. Você perde até a noção do perigo, entendeu? Porque você entrar com 18 anos, tu nunca saiu da tua cidade. E aí tu vai morar num outro país. É. Entendeu? É...
0: Mas você fala. A Uma... coragem é isso, quando você não tem muito a perder, ah. claro que você tem coragem, tudo ah. é...
2: Agora, tu, tudo isso, sabe que, apesar de... a minha infância, ela realmente foi terrível, eu não, eu não... Eu queria até contar, vi que você murchou um pouquinho, quando eu não... não porque eu não não. Eu não, eu não vejo nenhuma lembrança positiva na minha cabeça, a minha infância, ela, ela foi Sério? terrível, não. Mas eu tenho muita gratidão, assim, eu amo olhar para trás e reconhecer a minha história. Ah... Uh, eu odeio contar, eu não gosto de contar, eu só conto porque as pessoas amam ouvir, elas querem só ouvir isso. O quê? A minha história, porque eu acho que, eu, eu vejo que as pessoas, elas precisam entender que existe a possibilidade de você ter uma infância de merda, uma vida de e merda mudar e mudar. Isso. Então eu conto porque eu aprecio que isso seja importante para as pessoas, mas eu não gosto de contar, porque assim, porra, tipo, o teu pai... Não queria você, aí, a tu, aí, aí, aí o teu pai batia na tua mãe, aí ela engravida, aí Nossa. ela se arrepende de não ter feito aborto, aí ela você cresce ouvindo ela falar tudo isso. Ela, eu fui o empregado dela a minha vida toda, entendeu? Porque eu era o filho que ela não queria, então eu era o empregado dela. Eu, eu cresci sendo o um empregado dela. Aí eu fui o melhor dos meus irmãos no quesito é, estudo. Na escola eu era o melhor. Sempre fui um excelente aluno. Porque o tempo inteiro eu era a criança que eu queria que ela me amasse. Que ela me reconhecesse. Ela, é, porque... que, ela, que ela tivesse orgulho de mim. Ela nunca foi buscar o meu boletim na escola das notas. Então assim... Uh... É, é horrível, mas assim, eu, eu tenho muita gratidão porque ao mesmo tempo tenho plena consciência de que se não fosse por isso, porque eu cresci doutrinado a dar o meu melhor na procura do reconhecimento, eu não teria chego onde eu cheguei, né? Com certeza. Porque hoje, o que, que eu faço na internet? O tempo inteiro eu estou dando o meu melhor porque eu quero que as pessoas me reconheçam. É, até é o hoje... que eu faço o tempo inteiro. Hoje com 32 anos, né? É... Mas Sabe, onde você tirou essa força? Foi essa coisa mesmo de não, querer sair... Vou, vou te ser bem sincero, tá? Eu não, eu não vou dar um papo de coach, de é. ai eu sou mega inteligente, não. Eu não tinha noção. Sério? Não tinha noção, não. Você foi porque, eu, e... porque, porque como eu te disse, é, é, imagina, eu cresci, é, é, tive, não tive a infância, porque eu criei os meus irmãos, a minha mãe suminha. Trabalhando desde cedo. É, fiz coisas assim, tô me policiando pra contar algumas coisas, antes eu, eu não tinha filtro, mas agora que eu trouxe a minha irmã, que é a, que é a menor, e que ela não se lembra de nada, porque ela tem hoje 22 anos, é, eu, eu fico um pouco mais constrangido, e ela assiste tudo que eu faço, porque ela é a minha mega fã. Mas, por exemplo, quando eu tinha 10, 12 anos, que a minha mãe sumia, a gente ficava sem o que comer mesmo, sem comida, e ela sumia, sumia e voltava grávida. Tinha um vizinho, no meu bairro que ele gostava de me tocar e ele me dava um dinheiro, e com esse dinheiro comprava pão e comprava leite. Então assim, é, é, quando você vem dessa realidade, você não pensa que você pode estar tá tomando uma decisão que possa te, te afetar emocionalmente, porque você já não tem estabilidade emocional, é. entendeu? Faz não tem. É, graças a Deus hoje eu tenho condições de, de, de eu me tratar, né? literalmente, <risos> de eu me tratar. É, mas assim, o que me curou mesmo, o que curou porque eu tinha muitas feridas. Hoje eu não, hoje eu sou, hoje eu reconheço só essa ferida de eu ser inseguro quando eu tenho um relacionamento afetivo. O resto das minhas feridas eu já não não te digo assim, ah, cicatrizaram, já curei. Não, não saberia dizer se é exatamente isso aí. Mas eu consigo identificar e não agir daquela maneira assim meio primitiva que eu agia, entendeu? Naquela situação específica que para mim seria um gatilho ou, ou ou despertaria sentimentos que eles não correspondem com a realidade. É, mas é eu, eu, o que mudou a minha vida mesmo, mesmo que eu faço milhares de terapias, tá? E eu adoro... É, autoconhecimento, mas o que mudou mesmo foi um culto que eu fui numa igreja.
0: É mesmo? Ah. Você lembra qual igreja fui, que era?
2: Foi na NDV com o Paulo Tércio, que era um apóstolo ele, ele, é, apóstolo, ele faleceu. Foi na única igreja que eu consegui frequentar na minha vida, desde que eu conheci até ele falecer. Depois que ele faleceu, eu, eu não consegui tudo? mais voltar para nenhuma igreja. Que cidade que era? É? Aqui em São Paulo. Ah, é? A Interlagos. Uh -huh. e como a NDV, como Novidade de lá? Vida.
1: Te ligou, você... eu ligou ou você...
2: Então, foi uma loucura se um pessoal que é videomaker entrou em contato comigo no Instagram falando que queria gravar um curso pra mim, queria fazer uma parceria pra eu gravar meu curso e que eu não queria me cobrar. Aí eu achei super interessante, porque pra você gravar um curso dá uns 40 pau de investimento. É né? um mega videomaker, tá? Enfim, foi o golpe dos gatos para me converter e me levar para a igreja. Ah, porque... É? <risos> porque era papo... Eram dois crentes que Deus é. tinha falado para eles me levar para a igreja e aí eles acharam, como eu sou trabalho, eles falam: "Não, só vamos Vou chegar nele tra... por conta é. do trabalho."
0: Se fosse falar de Jesus ou de caras, assim, não. Pois
2: eles imagina, é, não, eu nunca tinha eu tinha pavor de igreja. Sempre tive um bom relacionamento com 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 as pessoas da igreja, mas eu não me imaginava dentro de uma igreja. Amor, pois no primeiro dia que eu fui na igreja, eu chorei assim, saí de lá desidratado. No segundo, eu me batizei. E aí eu nunca mais parei de ir, fiquei uns dois anos, indo assim duas, três vezes por semana. E eu ressignifiquei toda a minha vida, num culto num culto com o apóstolo Paulo, mas durante Uou. os outros, durante esses dois anos eu ressignifiquei muitas coisas da minha vida. Então, por exemplo, teve um culto de, de libertação, onde é, parecia que eu tava com a minha mãe, e eu falei para ela tudo o que eu sentia, é, porque eu sempre fui muito respeitoso, eu nunca revidei nada que ela dizia, nem quando ela me batia, mas eu sempre sempre quis falar várias coisas que eu sentia, né? principalmente é, quando você se sente injustiçado. E, e tudo isso acontecesse assim, de maneira espiritual num culto e hoje eu consigo olhar para ela com amor Pô, entendendo que, que é eu, eu tenho certeza plena certeza de que ela foi assim a melhor mãe que ela poderia ser dentro das condições dela até emocionais também Você né porque a vida assim que é, ela é, é. É. é e é difícil isso né é. Só assim realmente... eu eu não consigo voltar para pro Uruguai e encontrar com ela, eu realmente não, não consigo, porque, Iria porque O que que acontece? É, não, eu mudei, mas mas ela continua a mesma. Então o que, que acontece? Eu mudei, ela continua a mesma, mas ela é a minha mãe ela ainda tem autoridade para me desestabilizar emocionalmente de uma porque ela consegue fazer isso comigo, ela me desestabiliza de uma maneira em que eu vou ficar numa depressão profunda por tempo indeterminado e, e eu não teria força para isso hoje que eu tô vivendo o melhor momento da minha vida é. mas eu ajudo ela através dos meus irmãos e tudo mais não, mas, mas eu não conseguiria nem não ter não contato, contato for... assim no telefone eu é, não mas conseguiria um
0: dia se for para acontecer você vai porque vai ela ser mais pra frente, é
2: ela né? é vai uma ela
3: acontecer. é uma
2: mãe que assim ela te destrói com duas falas uhum. é mesmo ah.
0: direta e
2: ah. reta ela destrói com as pessoas no geral ela destrói. Mas deixa eu entender. Eu já fui assim, igual ela na internet, é? tá? Quando alguém ah, jogava hate...
0: Já respondi. É, eu também é. já fiz. Mas
2: quando eu vi na internet que eu tava sendo igual a minha mãe, igualzinha. Ah, Aí eu parei. Foi repetindo o padrão, né?
0: É. Quando que você veio pro Brasil? Ai, tem
2: muito tempo. É? Acho que foi em 2010, 2011, não Qual, sei. Como que você veio? Qual foi a ideia? Ah, eu tava cansado de ser pobre. <risos> A verdade é essa. É? Ai, não aguentava mais. Ai, porque eu também já me prostituí em várias fases da minha vida, né? E nessa época, por exemplo, de querer vir pro, pro Brasil, eu não tinha salário no salão. Então, à noite, eu trabalhava durante o dia no salão, à noite eu trabalhava no, num barzinho como, como barman, e às vezes eu saía com algum cliente e cobrava pra fazer sexo, né? Infelizmente, fazia parte da minha vida. Isso há 15 anos atrás, né? É, uns... Hoje eu tô com 32, é uns 15 anos, 14. Então assim, ah, eu falava assim, ai gente que vida de merda, sabe, já tive uma... Porque eu, eu realmente me via assim, eu, pelo, pelo menos essa, essa consciência eu tinha, eu falava assim, já tive uma infância de merda, a minha mãe não me quer, o meu pai não me quer, é, não tenho onde morar, a qualquer momento já tô, essa mulher daqui vai, vai me dispensar. Então assim, ai, já tô trabalhando à noite como garçom aí e saindo com gente que eu nem quero, que eu nem gosto, que eu nem me sinto à vontade. Então assim, já tô muito na merda, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comprei uma passagem de ônibus e vim para cá.
0: Para onde você comprou? Para Florianópolis. E por que Florianópolis Nunca foi? chorei tanto na minha vida, é? sabia? Nessa uhum. viagem?
2: São 13 horas de ônibus e eu vim às 13, às 13 horas chorando.
0: E sem nenhum contato aqui em Florianópolis? Sabe quem que
2: me acompanhou? Na rodoviária, eu sempre uhum. lembro dela, eu tentei procurar ela em todas as redes sociais, mas já deve ter falecido. a minha Eu tinha uma professora, porque eu era um aluno muito bom, e as professoras me adoravam, mas eu tinha uma que se chamava Teresita Canobra, que era professora de Direito, porque eu queria ser advogado na época, eu estava seguindo humanas que fala né? É. Não sei como que é aqui, mas no Uruguai, o ensino médio, você já escolhe a orientação para depois fazer faculdade, aqui é assim?
0: Não sei como tá agora. Na minha época não era. Paquito.
2: No Uruguai é assim. No ensino médio. Não, que é tudo igual. Nos né? últimos. Não vai dividindo, né? Nos últimos dois anos do ensino médio você já já escolhe se você vai para humanas ou para exatas, né? E aí você já começa a ter um pouco das aulas do que você vai fazer não. na
0: faculdade. Na minha época pelo menos não era assim. Não, a minha também
1: e também aí a, ela
2: sempre. foi se despedir de mim na rodoviária e levou um saco com bala de doce de leite do Uruguai. E uhum. Eu sempre lembro dela tinha essa pessoa que se preocupava Poxa. comigo,
3: né?
0: É. E, aqui, e aqui em Florianópolis tinha alguém? Aqui eu encontrei a
2: Carol, uma amiga minha que, que nós somos amigos até hoje. Inclusive eu fui pra Floripa esses dias, eu encontrei ela. Ela era costureira no Uruguai, ela fazia concertos de roupa. Sabe quando você Sim. quer ajustar uma roupa? E hoje ela continua fazendo a mesma coisa em Florianópolis. E aí eu sempre que eu vou pra Floripa encontro com ela, mas naquela época eu mandei uma mensagem pra ela falando que eu tava vindo. Aí ela me esperou na rodoviária. E me deixou dormir na casa dela durante duas semanas, que eu dormi na sala. E aí só que eu já só que assim o que que acontece? Como eu já tinha vindo daquela realidade de eu trabalhar em troca de comida e e e, e, e caça para morar, eu não queria mais repetir aquilo, entendeu? Então eu fiquei duas semanas na casa dela. Ela me ajudou muito, mas eu já saí batendo porta e arranjei um trabalho. Aí eu arranjei um trabalho no salão, lá no, na Paraia dos ingleses em em Florianópolis, que eu consegui porque lá tem muito turista uruguaio e argentino no verão. E eu, eu cheguei no Brasil no verão. Aí eles precisavam que falasse espanhol, entendeu? Eu não falava ah. português, mas eu falava espanhol. Então, eu conseguia desenrolar com os clientes. E outra coisa, os serviços de beleza do Uruguai e da Argentina são diferentes, o padrão é diferente do Brasil. Então, os turistas preferiam se atender comigo porque eu fazia igualzinho, fazem na Argentina ou no Uruguai, entendeu? Ah, tá. Vou bom. te dar um exemplo, tá? No, como o Uruguai e a Argentina são, são, são países uh, que ou porque as estações do clima são bem diferentes e a estrutura do cabelo é diferente, uma estrutura que pega a umidade do cabelo muito mais fácil do que no Brasil, porque a gente não está acostumado com a umidade, né? <coughs> então, quando você vai escovar, um, escovar o cabelo de uma mulher argentina, do, de uma mulher uruguaia, você tem que escovar ele molhado. Hum. E, e demora muito mais assim pra você escovar um cabelo longo demora uma hora e vinte, uma hora e meia aqui no Brasil é diferente, aqui no Brasil o pessoal seca o teu cabelo 90% e depois modela com a escova entendeu? Entendi. Então o o, o o uruguaio e o argentino não gostam muito desse tipo de escova, porque uma escova que num cabelo que não tá acostumado com umidade, ele rapidamente né, ele fica ele volta ao estado natural, como se você não tivesse ido no salão. E no Uruguai e na Argentina tem a cultura de você lavar o cabelo só duas vezes por semana, ou às vezes até uma vez por semana, e ficar com a escova perfeita a semana toda. Então, para isso, você tem que escovar o cabelo molhado.
0: E aí, você, por causa disso, conseguiu bastante trabalho é, é. e o pessoal foi te chamando. É, eu ia escovando os turistas. E aí você começou a ver que dava, e você gostou do, de, de Florianópolis, assim, logo de cara Como gostei,
2: foi? Go, gostei porque sei lá, é porque, não, não sei foi uma fase da minha vida que eu não tinha gosto, sabe eu sou uma pessoa que, que... eu acho que quem... assim, sendo bem direto com a minha comunicação, eu acho que quem tá na merda não tem que ter exigência é uma coisa que, que eu trago isso muito para minha empresa hoje, sabe, eu não gosto de, de empregado cheio de exigência, e tem tenho pavor de, de pobre com ego sabe, e quando eu era pobre eu não tinha ego, eu fazia o que tinha que ser feito porque senão você se torna uma pessoa chata, inconveniente e que exige mais do que pode dar na circunstância na qual se encontra, então assim é, eu gostava ou não gostava de Florianópolis eu nem me lembro porque eu entendia que dentro do contexto Aquela era a minha melhor oportunidade Então eu não parava para pensar se eu tava feliz Se eu tava triste, se estava bom, se estava ruim Eu só sabia que estava melhor Do que eu estava Entendi. entendeu E que eu estava fazendo alguma coisa Que em algum momento ia dar certo Eu nunca parei assim para para eu, eu Não sei, naquela época eu me sentia assim Você já viu Eu faço aula de equitação E o e, e, e quando você coloca no cavalo, é, é, na aula de equitação, você coloca no cavalo... Uma tapadeira, é, né? Pra um, ele por... só olhar pra frente. para é. Pra ele só olhar pra frente, pra ele não se distrair. Então, assim, eu só olhava pra você frente. Você tinha um foco e nada eu ia só distrair. Eu só olhava tinha... pra frente. Cheguei no Brasil com 18 anos e até os meus 26, 26 tá? Eu não parei de trabalhar, eu trabalhava de segunda a segunda. Eu não tive aquela. Você acredita que eu estou vivendo agora? Sabe aquela fase que você tem, assim, de conhecer várias pessoas? De, de dar uma. Não, sexo baladinha, casual. É, baladinha, sexo casual. Até experimentar. Não tive. Só trabalho? Só trabalhava. final de semana também? Ó, eu trabalhava no salão de terça a sábado domingo eu atendia em hotéis geralmente noivas, madrinhas e, e sempre tinha... algum ca... lá em Floripa tem muito casamento, domingo, né e segunda-feira eu atendia em casa as minhas clientes de química, tipo coloração, escova progressiva, que eu não queria ir no salão é, e até porque eu morava aí já nessa época, eu trabalhei pouco tempo nos ingleses, trabalhei seis meses nos ingleses, na praia dos ingleses depois fui trabalhar para o centro de Florianópolis então eu tinha as minhas clientes dos ingleses que eu atendia em casa na segunda-feira e durante a semana eu atendia, eu trabalhava no salão como assistente e aos domingos eu trabalhava com noiva. Às vezes como assistente, às vezes como profissional, né? Entendi. Eu nunca deixava, não tinha, como eu te falei, não tinha vaidade, entendeu? É, por exemplo, quando você é um cabeleireiro, profissional, um maquiador, você ser assistente de outro, é, é um pouco assim fere um pouco o ego mas eu não tinha ego entendeu se eu pudesse eu ia ser profissional eu ia escovar eu ia fazer maquiagem mas se eu se eu fosse se eu tivesse que ir como assistente só para ficar segurando o cabelo enquanto o outro monta o penteado eu, eu ia também e... eu não tinha ego não tinha vaidade mas foi isso que você acha que começou a mudar a sua vida ou ainda foi. não foi foi eu tenho certeza absoluta é mesmo eu tenho certeza absoluta é, só que esse é o comportamento de uma pessoa que se prostituiu né desde o momento que você troca o corpo por um prato de comida para sobreviver tudo você que... perde o ego, perde é, a vaidade a daí... e hoje é, 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 por isso que eu, eu amo minha vida, porque hoje eu sou uma pessoa que, eu sou vaidoso no quesito eu sou bem arrumado ok? mas eu não tenho ego não tenho vaidade no, no quesito viver, eu como o que tiver pra comer, eu Entendi. sento eu, eu frequento os melhores restaurantes mas me chama para ir em qualquer buraco, tá de boa eu vou e eu como e eu não deixo nada no prato, <risos> entendeu? Entendi. E vou amar a experiência. Ah, e eu, eu amo viajar de business. É claro, todo mundo ama viajar de business, mas se eu tiver que viajar de econômica, sentado na última poltrona do lado do banheiro, eu vou super bem. Então essa vaidade eu não tenho. Ah, eu gosto de grife, eu gosto de bolsa, eu gosto de, de perfume... Mas se eu não. Se eu estiver num lugar onde não tem, eu não, eu não me importo com isso. Entendeu? E eu acho que isso me, me, me levou muito longe. Como eu te disse, é, eu espero que as pessoas não se sintam ofendidas, mas eu nunca quis ser o pobre com vaidade. Porque o po quando você é pobre e tem ego, tem vaidade, não acontece, a vida não acontece. Você é só uma pessoa que insiste em fazer algo que não vai dar certo e que não quer dar o braço a torcer e eu não tinha isso, entendeu então assim, se eu precisasse é, eu tô maquiando uma cliente que ela vai me pagar na época 80 reais uma maquiagem com cílios, quando terminar minha maquiagem se eu não tiver cliente eu vou voltar pro lavatório onde eu ganho três reais e pra lavar cabelo entendi Entendeu? E pra mim é isso que deu certo. Então, por exemplo, hoje, se você olha o meu Instagram, é a mesma coisa. Eu tenho uma marca de cosméticos, é, eu tenho outras pessoas famosas que assinam produtos dentro da minha marca, mas ainda assim eu faço live de automaquiagem. Uma pessoa como eu, um outro maquiador como eu, é, com a autoridade que eu tenho, com men muito menos autoridade, jamais, nunca na vida daria uma aula de automaquiagem. Nunca. Mas eu dou.
0: Porque entendeu? não tem esse ego,
2: né? Eu não tenho esse ego, não tenho essa vaidade. No meu Instagram, eu tenho vários vídeos virais que são enaltecendo outros profissionais da área da beleza. Uma coisa que é impossível de acontecer. Porque é uma área que tem muito ego, muita vaidade. É. E as pessoas não querem reconhecer que o outro... Entendeu? Uh, e, e, eu, e eu acho que isso foi, de fato uma das coisas que mais me ajudou na minha ascensão social, que era o que eu procurava. Então assim, eu era determinado, eu pagava o preço que tivesse que pagar, uh, e eu não tinha vaidade, entendeu? É. Então, cada vez que alguém, onde eu trabalhasse, tá? cada vez que alguém precisasse de alguma coisa, só
0: vinha o tinha na mente, entendeu? Sabia que podia contar contigo. Ah. Ah. E, então, e você ficou quanto tempo fazendo isso?
2: Ah, eu trabalhei como assistente de salão há uns três anos. Três anos. Né? Mas eu ganhava R$3,60 por cabelo lavado. No início foi muito difícil, mas rapidamente... É, no salão era assim. A cliente chegava com, com dois cachorrinhos. Enquanto ela estava fazendo o cabelo, ela sabia que poderia deixar os cachorrinhos comigo, entendeu? Entendi. Aí só eu ganhava R$3,00 por cabelo que eu lavava. Só que a cliente que eu cuidava dos cachorros me dava 50 reais de gorjeta. Oh entendeu, 30, era muito dinheiro, entendeu, aí eu lavava o cabelo, uh, uh, eu me lembro que quando eu lavava o cabelo, as pessoas estavam com a tinta na cabeça, já, já tinha dado tempo de lavar, mas elas estavam, queriam esperar eu terminar de lavar um outro cabelo, pra lavar comigo, porque eu fazia massagem, porque o cabelo ficava bem limpo, porque eu, 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 eu lavava o cabelo, entendeu? Mas, é. eu, mas não era uma lavagem de cabelo, era, era uma, uma experiência. Nossa, e eu era o único, ela sempre falava assim, Agostinho, tu é o único que tira a tinta da minha orelha e da nuca. Geralmente as pessoas, as mulheres que estão nos assistindo sabem, sabem como, quando elas vão pintar o cabelo no salão, mancha a roupa. É. mancha a gola da roupa, ah, porque os, porque as pessoas de lavatório não não olham para cá, amor, pois eu lavava tanto cabelo, tanto, 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 que elas ficavam loucas, aí e, e, e ali eu ia conquistando cliente. inclusive é, é, quando voltei para Florianópolis esses dias também eu encontrei várias clientes que eu trabalhei em salão que eu comecei a lavar no cabelo
1: Poxa. e elas ficam
2: assim, Agostinho, meu Deus Tu lavava o meu cabelo <risos> e eu nunca imaginei que você chegaria tão longe. Que legal ouvir elas isso, fa né? Elas falam, Mas elas é ficam assim. é muito legal assim. isso. Não, direto eu recebo mensagem de cliente, direto, Poxa. direto. E, e eu lembro de quase todas, tá? É? Agora, só não lembro, tipo, às vezes eu recebo mensagem de gente que eu maquiei, tipo assim, ah, tinha um hotel com um caçamento gigante e eu maquiei 15 pessoas numa tarde, e eu maquiei a pessoa e a pessoa fez uma foto e postou no Facebook naquela época e ela me manda no direct. E eu falo assim, gente, como é que pode,
0: né?
1: É. Como é que pode? É, é. muita gente que passou é. né, por lá.
2: E assim, o... O... o é, é Sabe o que é mais incrível? Que assim... Quando você... Quando você constrói alguma coisa dando o seu melhor e você fica exposto nesse quesito, porque nós somos figuras públicas né não é. somos da, da TV, pelo menos não eu mas todo mundo reconhece o nosso rosto se a gente tiver alguma pendência com o passado se a gente tiver sido mau caráter isso vem à tona com certeza e quando eu vejo nas minhas postagens as pessoas falando assim, Só textão, boas, falando né? que, que é um orgulho me ver aqui, porque eu lavei o cabelo dessa pessoa há 10 anos atrás, aquilo aquilo eu vejo que valeu a pena, sabe? Que foi isso que me trouxe até aqui. Eu não, eu tenho certeza absoluta. É, foi isso. Inclusive, é a minha infância, né? Por é. isso que eu tenho gratidão, não tem como eu rejeitar, entendeu? Porque ainda que eu seja um pouco perturbado nesse quesito de relacionamentos. Me deu o di que... dinheiro pra eu poder pagar a terapia, entendeu? Exato. Não, e, e criou só. Criou essa mas é verdade, né? entendeu? Não, mas tem, Porque eu fico pensando assim, se eu tivesse que viver tudo isso de novo, pra eu morar a casa que eu moro e com o salário que eu tenho, ah, eu amo. Nossa, eu voltaria a viver tudo novamente. Agora, se eu tivesse dado tudo errado, aí eu seria diferente, né? Se tivesse dado tudo errado, que é. poderia ter dado tudo errado, né?
0: Total. E.. e...
2: E Nossa, aí... poderia ter dado muito errado, já pensou Eu não. poderia ter sido morto aqui no Brasil Nossa, exemplo.
0: não, se for pensar em coisa dando errado Aí pode ser qualquer é. coisa, né E aí, que, que depois desses três anos, o que, que você fez? Qual foi a, o próximo passo? Ó,
2: eu, eu tava há dois anos Trabalhando como assistente num único salão Aí o dono do salão me mandou embora Porque eu já tava com sede de querer ser maquiador, entendeu? aí ele me mandou embora, foi uma situação bem chata, eu tinha uma cliente que eu lavava cabelo, que ela ia ter um evento, e ela sabia que eu não tava muito bom de maquiagem ainda, mas ela falou assim, Agostinho, olha só, as minhas clientes sempre fizeram isso, tá no salão, elas sempre quiseram me ajudar a crescer. Aí ela falou assim, Agostinho, eu tenho um evento, é, ela tinha pele madura, aí ela falou assim, a minha pele, eu prefiro eu mesma fazer em casa, mas eu vou marcar o olho com você, porque eu já tô vendo que você tá bom de olho pro meu evento, se acontecer qualquer coisa a gente tira a maquiagem dos olhos e faz algo mais leve, aí ela foi marcar na recepção, quando ela foi na recepção o dono do salão foi atrás e, e eu tava junto com ela né? e assim: olha, o Agostinho é um péssimo maquiador, ele nunca vai sair do lavatório, ele só sabe lavar cabelo caramba, o cara falou isso? na minha frente aí eu fiquei super chateado, ficou um climão assim, ficou uns dois, três dias de climão, aí ele me mandou embora e eu estava há dois anos no Brasil, então eu precisava ter um trabalho é, fixo, né? Para poder fazer a minha, resi a minha residência definitiva. Porque você fica dois anos como, como um imigrante legal, porém é, você pode ter negado o seu visto. Ele se chama de temporário, um visto temporário. É um RG temporário, que só vale dois anos. E aí se você... Não tiver antecedentes nem no Uruguai, nem no Brasil. Se você tiver um trabalho formal, não é tão fácil você morar no Brasil quanto parece. É, aí eles aí eles te dão o, o documento definitivo, né? E aí ele me mandou embora, eu fiquei em pânico e falei, meu Deus, eu, eu preciso fazer a minha documentação na Polícia Federal só que aí que tá eu, eu sempre arranjava alguma coisa para me culpar né aí eu, eu, foi nessa fase que eu voltei a me prostituir porque eu precisava pagar Putz. É, de novo só que foi foi uma loucura que aconteceu porque eu eu ali eu já não tava com muita paciência então eu só saía com eu escolhi as pessoas que eu ia sair sair com os caras bonitos até mais velhos mais boni, bonitos assim sabe com, com assim... Xero, só que quando a pessoa tem dinheiro, às vezes ela, ela é feia... Né? Ela não é teu tipo, mas ela é agradável, né? E que eu conseguia ganhar um dinheiro suficiente... Para eu não ter que sair com tantas pessoas... Então eu saía com quatro, cinco pessoas por mês... Mas eram pessoas que eu levantava um dinheiro bom... Tipo, naquela época, três mil reais por mês era muito dinheiro, né? Era muito mais do que eu ganhava no salão, inclusive... Uh, só que eu ainda queria trabalhar com maquiagem. Aí, como eu tava sem trabalho no salão, eu fui fazer trabalho voluntário num hospital oncológico. Aí eu maquiava as pacientes de graça, eu conversava Sim. com elas. Às vezes eu ia no paliativo. No paliativo é onde tá a pessoa que ela já tá tomada pelo câncer e ela já tá se esperando a morte, É né? mesmo? É, aí, tipo, ah, a gente conversava bastante, elas contavam o que aconteceu muito, né? Infelizmente, o que mais ac acontece, assim, no... O que mais acontece quando a pessoa tem câncer principalmente a mulher, né? É, é, não querendo se ser feminista, mas já, já sendo. Quando o homem tá com câncer, a esposa fica até o fim. Mas quando a mulher tá com câncer. Ah, é? O, é quando a mulher tá abandonam. com câncer, abandona, cai Caramba, fora. As, e às pessoa. vezes, é assim, casamento de 20 anos, tá? É, o homem não consegue, acho que eles também não têm força para ver a mulher tão deteriorada, porque a, porque a doença acaba com você, e aí eu ia, ficava com elas, é, é, era, um, era assim uma função muito de ouvir e de acolher, porque imagina uma pessoa que, que deu a vida pela família, e aí no fim ela tá ali esperando a morte e ninguém mais vem te visitar, a verdade é. é essa ninguém vai mesmo, aí você tá sem cabelo, sem sobrancelha inchada, com olheiras então eu lavava as perucas delas, colocava a peruca, maquiava e elas faziam uma selfie sabe, assim, só pra ter? sim aí às vezes dava dois, três dias, eu voltava, a pessoa já tinha morrido. Né? Ah,
0: cara, mas eu acho que isso é. isso é um trabalho que você faz aqui E aí não o que, que, preço, que acontece?
2: Né? É, fazendo isso, eu conheci uma paciente oncológica que se chama Flávia Flores, que é a minha amiga até hoje. Que Ela tava com câncer e ela. Só que ela. A Flávia, essa minha amiga, você tem que conhecer ela, você pode entrevistar ela aqui. É, pensa numa pessoa maluca porque a menina estava com câncer de mama e ela fazia vlog no Facebook mostrando ela se arrumando para ir na quimioterapia. <risos> Ah, é? Uhum. Aí a gente fez um monte de vídeo de como corrigir olheiras, como colar cílios quando você oh. tá com câncer, como fazer. Porque tu perde a sobrancelha. É. E é muito. O que que acontece para colar cílios, quando você tem cílio, é fácil, porque ele tem um suporte. Mas quando você não tem nada. Não tem onde grudar. É, é muito difícil. Aí a gente <risos> ensinava as mulheres a, a colar cílios. Ela ensinava as mulheres a, a fazer amarração. Os vídeos e o conteúdo. O nosso amarração conteúdo do de lenço. tá. Amarração de lenço. Aí o conteúdo viralizou, ela ficou mega famosa e eu também. É? Aí do nada eu fiquei famoso. Eu tava sem trabalho, me prostituí Foi por causa, causa na... disso então? Foi por... por causa disso que eu fiquei Cê famoso, vê?
0: acredita? É Isso que é legal, né? Você fez uma coisa totalmente boa Não, e sem... Aí peraí. Sem... Aí eu tava sem, sem trabalho
2: ninguém me queria que eu não tinha nem documento, né? Tava em processo tava de, de lei. Né? Saí. do nada, querido. Todos os, cidades, os salões de Florianópolis queriam me queriam para trabalhar e todo mundo tava pouco se importando se eu tinha documento. Aí eu aí eu conheci. Parece que o agora mundo. o jogo mudou. É, o jogo mudou. Esses dias aconteceu algo, uma loucura comigo, tá? Que foi uma loucura. Eu fui palestrar num evento para 5 mil mulheres. Era um evento de empreendedorismo feminino. Eu fui palestrar. fui convidado e na frente na frente, na primeira fileira estava a dona do salão que me deu emprego naque, na, naquela época, 10 anos atrás tá? minha mega fã nem sabia porque eu nunca mais tive contato com ela uh, o que que aconteceu eu tive várias reuniões com vários salões mas foi com ela porque eu falei assim, olha eu, eu preciso neste momento eu realmente estou precisando de um mínimo que era 2.800 porque porque o que, que eu queria eu, eu não eu queria sair da prostituição entendeu só que eu precisava pagar todas as é. minhas contas e eu precisava ter um, um trabalho fixo e enfim
0: que te desce uma garantia. e ela foi a
2: única que aceitou eu não tinha nem carteira de clientes porque eu tinha ficado conhecido mas eu não tinha uma carteira de clientes assim muito mas ela foi ela a única pessoa apostou tu acreditas ela e o marido o nome dela é Adriana. É o Hash, ela é ginecologista. Inclusive, ela é parceira com a Katia Damasceno.
3: Ah,
2: é? É, é? Assim, parceirinha de, tipo, ela contrata a para pra empresa dela. É, só que ela nunca soube da história, entendeu? Ela nunca soube por que, que eu pedi esse valor para ela. Pra ela me garantir esse valor por mês, mas era pra eu, pra eu sair da prostituição. Coincidentemente, nesse tempo todo. Eu, eu tinha saído com uma pessoa que tinha... Eu tive uma experiência horrível. Porque eu, eu não uso drogas. Eu tenho pavor de drogas. E aí eu tive que passar a noite com uma pessoa que usava droga. E foi assim uma experiência horrível. Aí eu voltei para casa.
0: Essas coisas?
2: Tudo que você possa é imaginar. Álcool e tudo mais. E aí eu me lembro que naquele dia eu voltei para casa. E a kitinete onde eu morava... Ela era de chuveiro elétrico. E me deu um choque. Entendeu? Aí eu já tava se... Assim, na linha da minha saúde mental. Aí eu, eu me lembro que eu estava eu tava tomando banho... me deu choque... aí eu simplesmente me, me abracei no vaso sanitário... comecei a chorar... tipo de gritar e chorar... pedindo para Deus me tirar dessa vida... porque eu não aguentava mais. Duas semanas depois eu fiquei famoso... E, e duas semanas depois? Duas semanas depois... e aí essa mulher me, me contratou. Quando fui palestrar agora... recentemente nesse evento... é que as pessoas a minha palestra ela as pessoas assim foram a loucura eu não tenho noção porque eu fiquei tão nervoso tão nervoso tão nervoso que eu não me lembro de nada mas eu recebi vídeos depois porque o que que aconteceu eu estava contando a minha história só que eu estava contando de uma maneira muito assim sem entrar em detalhes porque eu porque as pessoas te julgam quando você conta essas coisas, porque assim, o sexo, a prostituição é algo muito estigmatizado. É. Só que eu estava contando, estava na parte em que eu estava falando, isso que eu estou te falando, que eu tive que me prostituir porque eu fui mandada embora eu estava fazendo trabalho voluntário num hospital oncológico. Quando eu olhei que eu vi ela, eu quase morri na, 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 na primeira fileira do evento. Quase morri. E ali... Acho que foi Deus também me mostrando que eu realmente preciso contar a minha história, né? É, total. <risos> mas enfim, e aí o que que acontece, tá? Eu fiquei conhecido em, em Santa Catarina, tá? Viralizei, mas eu tava, tipo assim, com 20 mil seguidores, tá? E era tudo paciente oncológica. Então, a, a minha cartela de clientes, quando começou a acontecer, era mulher com câncer. Mulher que descobriu o câncer, ó, era a mulher com câncer que tava querendo... É, que eu pintasse a peruca e deixasse da cor que era o cabelo dela natural era a mulher que descobriu o câncer e precisava raspar o cabelo, queria que eu raspasse porque queria doar o cabelo, queria fazer uma peruca e era a mulher que tinha vencido o câncer e que como ela venceu o câncer, ela decidiu caçar, aí ela vai caçar ou ela, ou ela, tá, ou ela precisa fazer um corte de cabelo ou ela precisa começar a cuidar do cabelo enquanto ele cresce, que nossa os primeiros Oito meses é, é horrível, porque é, fica maluca. um Joãozinho. É. E elas falavam assim, ai, não aguento mais essa cara de Joãozinho, Augustinho, me ajuda. Aí tinha as malucas que queriam todo mês pintar, uma hora era loiro, uma hora era vermelho, uma hora era azul, enfim. É, as minhas primeiras clientes de salão pagantes foram pacientes oncológicas, mas por incrível que pareça, desde o primeiro mês trabalhando no salão, eu me paguei.
0: Poxa.
2: porque eu, porque eu sempre tive esse compromisso moral com as pessoas então eu não queria ser um peso para a dona do salão no primeiro mês
0: já bateu a eu já me valor. paguei
2: aham uhum. e ela fala isso até é? hoje ela fala assim Agustinho, você foi o melhor investimento porque de todos os cabeleireiros que eu contratei o que o único que se pagava era você <risos> mas eu tenho esse compromisso moral né com as pessoas uh, e aí vou te falar que foi assim eu não tinha ensino médio completo. Estou fazendo supletivo agora, acredita? É? Agora. Que uh -huh, uh -huh. Eu quero ter... Assim... Uh, quero me formar, sabe? Assim Só para não... Porque eu não não sei. Acho que isso é importante, talvez. Ou talvez não, né? Talvez também seja uma insegurança minha. É, não, é uma insegurança. Se assim, as pessoas verem os meus números, verem o que eu sou na minha área, e quando eu vou me apresentar, eu não ter... É, isso me constrange um pouquinho. Não, olha não deveria. Me constrange. Bom, bom vou levar para terapia.
0: <risos> mais uma Enfim, coisa. Enfim,
2: eu não tinha ensino médio completo. Eu não fazia a menor ideia do que, que era empreender, do que, que era ter um negócio. Mas eu tinha entendido que quanto mais eu mostrava o meu trabalho na internet, mais cliente vinha para o salão. Entendeu? Então eu comecei a fazer isso mais e mais, e cada dia mais. Eu postava todas as minhas clientes, é, escova de hoje, escova e coloração de hoje, agente seu horário pelo telefone e tal. Sempre aparecia nova cliente, nova cliente. Caía na minha cadeira, nunca mais me largava. E aí fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. que a internet, ela tem esse poder, né? Aí eu tive a benção de... Eu sou da geração de Instagram... Que viria a ser hoje a nova geração de, do TikTok. Sabe quando inaugura uma nova rede social e você é o primeiro a fazer a conta? Sim. Que é o que viraliza primeiro? Eu fui essa pessoa. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu peguei o início das duas redes sociais, né? A gente pegou, tu também, né? Pegasse também, o início das duas. Das duas. Então o que que acontece? Eu já cheguei no Instagram viralizando como maquiador.
0: É mesmo? Uhum. E, mas com o que? Com, já, já, alguém estava postando coisa sua ou você mesmo Não, postou? eu
2: postava. Aí eu já fazia de mim mesmo. Eu tenho vários vídeos virais. No Facebook eu tenho um vídeo que está com 51 milhões. O que, que é esse vídeo? É um vídeo que eu ensino as pessoas a aumentar os seios com maquiagem. Como e assim? Fica bizarro. Fazendo uhum. um, um Fica aqui? idêntico. É uma loucura. <risos> fica, tu fica com os peitão assim. É, é visual, eu né? Eu
0: precisava fazer um desse na hora que for medir lá com o Carianga. <risos> Ela fazer o
1: ficar tudo, o gominho aqui, assim. Oi, oh, ia ser muito bom se fizesse isso. Nossa, ser essa engraçado assim. de chegar
0: lá maquiado com os gominhos Todo aqui. <risos> cara, com os gominhos, <risos> com o
1: peitão.
2: Foi tudo, assim, bem gradativo. Eu realmente tava no piloto automático, não tinha muita noção do que tava acontecendo, mas eu topava tudo. Aí eu tava, continuava morando em Florianópolis, eu comecei a ser chamado para fazer atendimento num final de semana em outros salões. Aí eu, eu ia para Joinville, que é a 200 quilômetros mais ou menos. Eu ia para Joinville é, e atendia lá um fim de semana num hotel, num salão no shopping. Aí eu fazia coloração, papapá, ganhava mais mil reais. Só que era mil daqui, 800 de lá, já tinha um saláriozinho bom. Tipo, quatro, cinco mil por mês é muito bom, né? Isso há oito é, anos atrás era muito, assim, não era muito dinheiro, né? Mas era um dinheiro muito bom, né? Aí eu comecei, me come, começaram a me contratar, como fui dessa geração dos maquiadores famosos do Instagram. Começar, começou a ter um boom no Brasil todo de levar maquiador para a cidade. As lojas de cosméticos levavam os maquiadores para a cidade para dar curso de automaquiagem, curso profissional. Aí eu comecei a viajar de Florianópolis, o Brasil inteiro. Eu, eu fui para o Amazonas, fui, fui para Manaus, ministra curso, milhares de vezes. Teve uma palestra que eu dei, que tinha 600 pessoas, numa feira de beleza também. Aí eu fui para Rondônia, desci em Porto Velho e fiz de carro com a minha contratante Porto Velho, de Paraná, Cacoal, Vilhena e a gente foi também para Rio Branco no Acre. Eu me lembro muito dessas viagens, porque eu ficava tipo assim, 10 dias fora de caça, mas eu voltava com 8, 12 mil reais. Uh. Tipo assim, era uma loucura. É Porque aí só começou a crescer, entendeu? A partir de, do momento em que eu viralizei com o vídeo das pacientes oncológicas... Só cresceu aí, Patrícia. Só cresceu. Só cresceu. E era mês a mês. Era um mês que eu ganhei 5 mil, no outro 6, no outro 8, no 8, 10, no outro 12. É, tanto se que nessa época, se as pessoas que estão nos assistindo quiserem ver no meu Instagram, só descer. É, eu tenho foto em praticamente todos os estados do Brasil... E eu comecei a fazer é, eventos mundiais também, nessa época, tá? E uma das coisas que, novamente, fez toda a diferença pra mim foi que os maquiadores famosos da época e até hoje, tá? Eles só davam curso em cidade que tinha aeroporto. Eles não gostavam... Ah, querida, pegar eles van, são pegar ônibus, de... pegar... Não, não nem de carro com a cliente. Querido, pois tinha, um eu, tinha 20 alunos pra ministrar um curso lá num buraco. Eu ia? ia. Eu ia onde tivesse aluno. Entendeu? Aí o que que acontece? Eu era um maquiador de novo. Um maquiador famoso do Instagram que vai em qualquer cidade. Aí eu comecei a fazer muita cidade assim, muito pequena, que não tinha nem voo. Que tu descia numa outra cidade Sim. e ainda pegava quatro horas de carro. Era a atração É nessa... Querido, eu conheço o Guarantá do Norte. Poucas pessoas no Brasil sabem. Né? Guarantá do Norte. É uma cidade no... Mato Grosso, que fica perto do Pará, Guarantá do Norte, Marabá, é... Marabá que é no Pará, nossa, conheço tanta Teofilotone, que já é aqui no sul, né, é. em Minas Gerais, mas ainda assim, é uma cidade que o aeroporto é bem pequenininho, né. Mas teve outras, a Citéo até que é uma grande capital comparado com outras cidades que, que, eu, que, eu, que eu ia. Então, de novo, ali, ali a gente tem o quê? O padrão do Agostinho, que ele dá o sangue, entendeu? Isso é bom. Aí, do nada, recebi uma mensagem no Instagram de uma brasileira que mora no Japão, Evelyn, Evelyn Saito minha amiga até hoje, é, assim, Deus colocou muita gente na minha vida, eu acho que até, até hoje Deus coloca, porque eu poderia ter morrido em qualquer um desses cursos Para! também, tá? <risos> mas que fixação! Não, não mas presta atenção, que pessoa, presta atenção, que pessoa com 25, 26 anos, entra num voo pro Japão,
0: foi isso? O que, que? Ela te chamou para quê?
2: Querida, ela me chamou para ministrar um curso no Japão, porque ela é brasileira e morava lá. Aí ela falou aqui, a gente trabalha como operário de, de fábrica, montando peças, autopeças e tudo mais, ou câmera de foto, enfim, é sempre com eletrônicos, né? E as mulheres aqui estão com a autoestima um pouco abalada, porque a gente fica o dia inteiro como operário nas fábricas. E elas te adoram. Aí eu falei, ah, eu te cobro tanto. A gente Na época eu cobrei 60%, não, 50% do valor arrecadado.
0: E vambora pro Japão.
2: Querida, ela comprou meu aéreo, só que tem um detalhe, tá? A gente fez o Japão inteiro com curso. Eu fiquei um mês no Japão. Nossa! A primeira vez que Você eu Você rodou fui. tudo lá? Fui duas vezes com ela, tá? Calma. E agora ela tá morando na Austrália, a gente tá organizando o um curso lá.
0: Que é, legal, pô, deve ter sido uma experiência absurda pra foi, você. Foi
2: absurdo, eu fui de Lufthansa, foi um voo de 36 horas, eu, levando, eu, eu tenho muita...
0: Você pingou onde? Foi pra... É, Frankfurt. Então, Frankfurt, Frankfurt. depois...
2: Eu fui Brasil, Frankfurt, Frankfurt, Nagoya. Nagoya.
0: 36 horas durou esse 36 voo?
2: 36 horas de voo. Eu, de, não, eu desci, olha que loucura. Eu desci eu tinha uma conexão de 8 horas, então eu saí de Frankfurt e eu peguei um, um metro eu sou, eu sou muito sem noção. Né? Como é que pode? A pessoa é totalmente sem noção, né? Sem senso do bem. Vou conhecer Frankfurt em duas horas. Querido, eu fui pra Frankfurt, comi aquela salsicha deles, que, que parecia que eu tava em Joinville. igualzinho a Joinville. É mesmo? Uh -huh, é que é. lá é pra fora
0: do pão, né? É, Fico é para fora do pau, uhum. para fora. E, né?
2: e enfim, comi a salsicha deles que lembro que tem cebola, uma baguete bem, bem é. dura. Eu bebi um shoppingzinho uma cervejinha. Aí eu voltei. Cervejão, pro... né? Porque os copos são um eu... grandes. É, 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 eu adoro cerveja, amo cerveja. Aí eu voltei para o aeroporto, fui pro Japão. Ai, foi uma loucura. Aí, a, a, às vezes eu entro no meu Instagram e eu rodo assim porque a gente não tem noção de tudo que a gente fez para vencer na vida, é né? Verdade. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, hoje, com 32 anos, eu jamais viajaria com alguém pagando aéreo pra mim sem eu conhecer a pessoa.
1: Olha que loucura.
2: Nunca, na não, pro Japão. E se fosse tráfico sem humano. Sem contrato? Tráfico humano. Tinha contrato? Não tinha também. nada. Nada, foi na de, confiança. <risos> acusa né? Tu acreditas que só na confiança e nunca ninguém me deu calote? Que legal isso. Nunca ninguém me deu golpe. Assim, eu não sei como, tá bem?
0: É. Eu, eu sinceramente Traficante de órgão, né? Ah, pode, não, poderia ser qualquer coisa, é. né?
2: Pois eu fiquei com ela lá 28 dias no, da primeira vez e no segundo acho que foram 31 dias. A gente fez Nagoya, Suzuka, Osaka, Kyoto e Tokyo com curso. Bombando. 4 dias de curso, 3 dias de curso por turma de 30, 40 pessoas. Foi incrível. Só para brasileira. Aí. Ah, foi uma fase assim, da, minha, da minha vida em que eu dava muito curso, né? Aí o que que aconteceu? É, no mundo tem muitos brasileiros espalhados, né? Pô, que tem? Aí eu caí na graça dos brasileiros que moravam fora do Brasil e trabalhavam na área da beleza e queriam fazer algum evento... Pra trazer audiência para a própria empresa. Aí uma dona de um salão de, de Barcelona me contratou para eu dar curso em Barcelona. Eu fui para Barcelona, dei curso. Já dei curso para ela umas duas, três vezes. Aí ela chama toda a comunidade de brasileiros. Ela entra nos grupos de WhatsApp, de, de Facebook na época, né? Eu tô te falando se de sete anos, seis anos atrás. Que parece muito recente. Aí... Aí antes de brasileiro no curso. Aí eu dei curso em Paris. Dei curso em Portugal. Dei curso em Londres. É, aí eu caí na graça de... Ah, como eu falava espanhol e português em inglês, que aí já tinha aprendido a falar inglês, né? É, eu caí na graça dos expositores de feiras de beleza mundial. Aí eu fui para a Itália, na Cosmoprof, no, no pavilhão do Brasil, contratado por uma empresa. Fui na Beauty World em Dubai. É, Becheza e saúde na Colômbia Ah, eu fiz feira de beleza No mundo todo, então basicamente Eu era um fodido e do nada tinha uma carreira Internacional, porque assim, nem eu estava Entendendo o que estava acontecendo E aí foi isso Aí chegou uma hora que eu estava ministrando muito curso E falei, eu preciso ser onipresente Não tem mais, porque é cansativo tá? ah, fui, poxa, o, o voa, o voa se Tem gente que não sente nada, eu é. sinto fico, ó, Eu fico constipado Três dias quando eu viajo de, de avião dois três dias ficou muito constipado muito inchado eu não consigo ir no banheiro e aí eu tava assim, eu ia para um lá eu ia tipo teve uma vez que eu fiz eu fiz um evento em Miami aí de Miami eu fui pro México do México eu fui para eu vim em Guarulhos troquei de mala é, e eu fui para Manaus Voltei de Manaus e eu fui para Moscou na Rússia, no, na Cosmoprof também que tem lá. E da Rússia que eu fui para Lisboa. E aí eu comecei a ter um monte de crise de pânico, não sei o quê, porque eu não tava aguentando o tranco, entendeu? Aí o corpo vai uhum. cansando e mas a mente não cansa, né? Mas o corpo pede arrego. E aí eu fiquei um tempinho sem sem dar curso, mas, e o meu faturamento caiu. Então ali que eu entendi que eu precisava de um produto online. Eu fui um dos primeiros maquiadores. Assim, eu fui uma das primeiras pessoas a vender curso online, né?
0: É mesmo? Quando foi isso? Ah,
2: ah e tem milhares de anos.
0: Sério? É hum,
2: o primeiro curso online? Não lembro o primeiro. Acho que foi 2015, uma coisa assim. E né? deu certo de cara já? Não sei. Assim, na época vendia por, por lançamento 23 mil reais, 24, assim, era muito dinheiro. né? É. é. E aí... aí é. Cê... Da área da beleza foi fui um dos primeiros eu, 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 eu acho que, assim, você teve isso também, de você perceber que, que mudou a sua vida você ser futurista?
0: Sim, claro. É,
2: ser futurista muda, né? Por exemplo, ah. quando eu comecei a me maquiar com barba, foi por um único motivo. Não mas de...
0: mas na, época, na hora que você faz, você não pensa que você está sendo
2: não, o, o, o primeiro,
0: ou, ou um dos primeiros você só faz, né?
2: Não, mas eu entendia que eu precisava ter uma uma identidade visual que ficasse na mente das pessoas. Ah, tá. Entendeu? E o meu rosto, ele é o rosto de um gay normal, de um gayzinho padrão que usa a barbinha e o cabelinho arrumado, entendeu? Aí eu falava assim, não, eu tenho que ter um que rosto que as pessoas... Que por exemplo, hoje, e... hoje tem gente que não sabe o meu nome, mas se a pessoa me vê maquiado, ela me, me reconhece.
0: Ficou muito marcado.
2: É, muito, o, a barba com batom vermelho. E, e naquela época, a a própria indústria da beleza falava que um viadinho maquiado com barba nunca ia dar certo, né? Sério? É, falavam assim, até as grandes marcas que hoje que hoje usam pessoas parecidas comigo para fazer publicidade naquela época, eles falavam que o meu visual era muito transgressor e que não ia dar certo.
0: E por que você apostou nisso? Porque era
2: diferente? Porque era diferente. Eu tive uma face... Tudo tudo que eu tô te contando aconteceu assim, nos últimos 10 anos, né? Mas eu tive uma face em que eu fazia, até hoje eu fiz algumas maquiagens, até hoje hoje não tenho tanto tempo, mas você já deve ter visto algumas transformações que eu fiz em figuras públicas que pararam o Brasil, Exato. tipo, cada vez que eu pego alguém para fazer o cabelo e a maquiagem, para o Brasil, e geralmente eu acabo dando uns toques na identidade visual toda, né? E para o Brasil mesmo. Então, naquela época, tinha aquela geração de fanqueiros que, quando viralizam, eles se convertem para o pop. Aí, é, o, os produtores me contratavam para fazer a mudança e tirar aquela cara de fanqueiro e de deixar mais sofisticado. É, então, eu sabia que a identidade visual era importante, entendeu? Para você ser um artista, você precisa do nome e da identidade visual. Total. Entendeu? Aí eu falei, já que. Tinha essa codependência De que muitas vezes eu precisava Sempre estar maquiando um famoso para validar o meu trabalho Aí eu fiquei um pouco aborrecido dessa dependência Voltando ao Agostinho Que eu não quer depender dos outros Por conta da experiência de é, vida Você né? sempre fica vinculado Aí eu né? falei, eu acho que o melhor vai ser Eu me tornar a celebridade
0: Você seu produto
2: é. É. A celebridade, né é. o, e, e o produto e, depois né? É,
0: virar o produto, é. né É então e quando que você percebeu isso?
2: Ah, isso já tem muito tempo. Assim tem que bastante. eu viralizei no Instagram.
0: Porque te incomodava? Sabe quando
2: que eu percebi? Não. Sabe quando que eu percebi pela primeira vez? Ah. Quando a minha amiga Flávia é, venceu o câncer e ela não tinha mais conteúdo para criar. A gente ficou sem conteúdo porque ela venceu o câncer. É. E, e, aí? A, e, e aí ela até até ela mesma pausou a carreira dela como blogueira oncológica porque ela não tinha mais câncer. Exato. Aí ela se questionou o que, que eu vou fazer agora, é, é, que foi ali que ela inaugurou o Instituto Quimioterapia e Beleza e o banco de lenços, ela recebe lenços de mulheres que venceram o câncer com cartinhas de, de motivação e envia para quem acabou de descobrir o câncer. E foi ali que eu me questionei, putz, agora eu não tenho a Flávia. O
0: que, que eu vou fazer?
2: Não tenho a Estrela, ela também se questionou isso na época, e aí a gente viu, assim, que a gente tinha que ser a celebridade, entendeu?
0: Quem que você, na, nessa época que você fez essa mudança de carreira de visual, quem que você fez? Ah, assim? eu fiz
2: várias, fiz Valesca Pupuzuda fiz muito, fiz a MC e, Loma. por exemplo,
0: Valesca, o que que você viu nela que poderia, que tinha que mudar?
2: Ah, eu, eu adorava... É deixar... que eu não entendo muito de maquiagem, Quando mas eu uma linguagem a Valesca, que eu... é. Foi depois que ela la lançou aquela música Eu Sou a Diva que Você Quer Copiar, né? Tá. Então eu amava... Nossa, eu amava maquiar ela, porque... Ela, eu gostava de deixar ela diva,
0: assim, sabe, diva. Mas como que deixa uma, uma pessoa diva? Que, quais são os detalhes que você tem que ser Ah, afeitar?
2: você muda o formato da sobrancelha, você muda o penteado, você muda... Você muda... Deixa mais você muda tudo Ela mais... mudou, a, a transformação, da, a transição de carreira dela foi uma das mais impactantes do Brasil, porque ela saiu da gaiola das popozudas é. pra se tornar a Valesca, Total. Né? É, a transformação em si, quem fez foi a Carol Shedd, se não me engano, a stylist dela. É, ela que que fez a, a parte de. Ela mudou o cabelo, ela fez várias mudanças. E deu um mega upgrade na carreira dela, né? Que foi quando ela lançou o beijinho no ombro e depois eu, eu sou a diva, né? É, eu fiz a MC Loma. Também. Fiz. Taina tá Costa. É, era, era esse pessoal, assim, né? É, a MC Loma maquia ela várias vezes Pra videoclipe também Que mais? Eduardo Costa ah. Eduardo
0: Costa E aí viralizava, mas aí ficava dependente Da próxima celebridade, aí você
1: falou Pô, é, eu não quero ficar é, dependente é, disso
2: E eu já tinha percebido que isso não acontecia Só comigo, por exemplo ah, é? Tinha um maquiador lá é, Que maquiava a Suzana Vieira Só que na próxima novela A Suzana Vieira não tá Aí o maquiador morre, entendeu? É ou a, ou a famosa engravidou. Ah, eu sou maquiador da Paula Oliveira. Só que a Paula Oliveira engravidou e ela acabou de ganhar neném e vai ficar um ano afastada. Então aí o maquiador some,
0: entendeu? Aí vira também um maquiador é, da... A
2: mas, mas de tudo assim Suzana Vieira né? É, tudo, tudo foi muito focado em eu ter independência,
0: entendeu? Eu não queria nada que fosse do outro, a verdade era essa, eu queria o meu. É, eu já vi até você falando que não não gostava de ser conhecido como, como maquiador das celebridades, né? Porque isso limitava. Não, isso não, limita, gostava, né? não
2: gostava, porque eu queria a minha emancipação, que eu sempre lutei para isso, né? E eu, eu, eu não gosto, assim, até hoje, eu não gosto que as pessoas me chamem de maquiador de. Eu não gosto.
0: Entendi.
2: Não gosto. Mas mas as pessoas... Assim, a imprensa fazia isso nos últimos quatro anos.
0: É, mas hoje eu não vejo mais isso associado é, a você, é,
2: não. mas eu dei um Você conseguiu mas, desgrudar. É, assim, porque mano. quando eu contei a minha história... É. Na, na, porque a imprensa também não sabia da minha história. Quando eu contei a minha história, eles entenderam que eu tinha uma vida antes. Inclusive, as próprias pessoas que eu maquiava falavam, gente, ele tem uma vida antes de mim e... E, e depois, né? É, não, é, porque eu já tinha a minha marca de cosméticos, eu já, tinha, já viajava pelo mundo dando curso, dando palestra, então eu não era dependente dessas pessoas. Mas é claro que, assim como aqui no podcast vem uma pessoa que traz a audiência dele, você pega a audiência Sim. dele e converte para a sua audiência, né? é, para mim a maquiagem sempre foi isso aí. Eu não estava ali para servir alguém, eu estava ali para... Acrescentar.
0: Colaborar, né? É co bom pros dois. colaborar. Eu colab... nunca me coloquei
2: abaixo, nem acima. Eu sempre me coloquei de igual para igual. É... E, e foi assim que eu fui que eu cresci bastante também. É que é uma construção de tanta coisa. Tem coisa que é só Deus na nossa vida, tem outra coisa que é realmente é planejamento. Tem coisas que acontecem de maneira inconsciente. É, é. é, é muita coisa. Mas assim, o sentido da minha vida, ele sempre foi a procura da minha emancipação, né, entendeu? De eu não querer depender de ninguém, né? Então, assim, que quando eu estive aqui no Brasil, eu tive, a, quando eu cheguei no Brasil, eu tive a oportunidade de ter um relacionamento com várias pessoas que tinham muito dinheiro e era muito tentador, só que eu não queria mais depender de ninguém. Eu não queria nada que me fizesse sentir que eu estava fazendo por necessidade, entendeu? E que Isso eu precisava é da pessoa. Então assim, eu quero ser dependente do meu produto, do meu serviço. Eu, eu realmente queria isso, aquilo me alimentava, entendeu? Me dava segurança, Aquela, eu não tinha aquela insegurança é, de moradia, de alimentação, entendeu? Porque eu sabia que dependia de mim, e dependendo de mim nunca ia faltar. A conversão era essa, na minha mente. Depende de mim, e eu sou o cão para trabalhar e sou o pau para toda a obra, então não vai faltar. Agora, se eu depender do outro, é, eu não sei.
0: Sempre você vai tá estar nessa esperança de que, ah, não sei se vai rolar, mas. Você continuou morando em Floripa? Não, eu
2: me mudei para São Paulo. com. Não,
0: até quando você ficou em Floripa? Daquela época eu moro foi... em São
2: Paulo tem uns 6, 7 anos, eu acho.
0: E essa opção foi por causa de negócio mesmo? Foi
2: porque a logística ficava muito ruim. Imagina é. tu ir para o Japão, voltar pô, tudo em Guarulhos Floripa, e ainda é. ter que pegar um voo para Florianópolis. né? Exatamente. Aí assim, o voo para Florianópolis é uma hora, só que tu tem que chegar da viagem internacional pelo menos com 4 horas de e antecedência. E não bate também o horário, tem que esperar. O, pô, sabendo que pode... Atrasar, então eu chegava destruído. Foi realmente por esse motivo. Eu nunca ima me imaginei morando em São Paulo. E gosto? Amo São Paulo. Ai, é eu mesmo? Não amo. Uhum. Sério? Eu amo. Assim, se, um, se eu for sair um dia de São Paulo, vai ser pra morar em Nova York.
0: Aí também, até eu, né? Só
2: que eu tenho quatro cachorros e três gatos. Não tem como não tem morar como. em Nova York com o um metro quadrado deles. É... Com. É, Apesar de que hoje eu moro num condomínio que é igual a esse aqui, é bem arvorizado, é, como, é porque assim a gente mora em São Paulo psicologicamente, o engano para nossa mente. Né? Porque, mas não tipo, sente assim, que
0: é aquela cidade cheia de prédio e tal, fica, é, você mora em prédio eu, ou em casa?
2: Eu moro em condomínio, igual a esse aqui. Ah, é de casa ah, também? Ah, aí, aí é é no meio do mato.
0: Aí é tranquilo. Tem aí sagui, é bom. aqui tem sagui? Tem. É. Tem sagui? Lá tem, tem. também.
2: Tem aranha, tem hãn,
0: tem. Uhum. Aquele gambazinho mas, psicologicamente, lá.
2: Psicologicamente eu moro em São Paulo, só que, é assim, a minha casa é uma hora de São Paulo, então, mas eu moro em São mas Paulo. Mas é
0: São Paulo, né? Aqui, quem mora na Zona Leste também demora uma hora para chegar aqui, é. ou mais. E. Pô, então, essa mudança foi absurda na tua vida, né? E, e eu lembro que, que outra... Nem outra... ela acredita, sabia? Ah, mas a gente não acredita, né? As coisas acontecem, é. só olhando pra trás mesmo e... Só olhando pra trás, né? E quando você começa a falar, né? É. Aí você começa a se dar conta de tudo que, que aconteceu. É.
2: Como eu sempre fui uma pessoa muito virtual, assim, eu, eu documentava tudo. Muita foto, muito vídeo. Então, às vezes eu entro no meu... Eu tenho um Facebook pessoal meu. Sim. Que ele é desativado. Porque em algum momento eu vou usar todo aquele conteúdo para fazer um livro, de repente. Que legal. E tem tanta foto, tanta coisa. Tem foto minha trabalhando como barman, que eu levei até para palestra. Tem foto minha limpando o chão do salão, lavando o cabelo. E eu falo assim, gente. Esse, Podemos faz... colocar essas fotos aqui? Posso te mandar, ah, sim. Ah, então tem milhares. Aí, é. E eu fico olhando assim, e falo assim, meu Deus, eu nem imaginava. Assim. É como se. Fosse uma outra vida, porque 30 anos ali você viveu três vidas, né? Do 0 aos 10 você viveu uma vida, dos 10 é. aos 20 você viveu outra, e dos 20 aos 30 é uma outra vida, e dos 30 aos 40 tá sendo uma outra vida agora. É, e como tudo mudou, sabe? Tudo mudou só me baseando em dar o meu melhor e me esforçar, não, não teve nada além disso não teve nada do que eu achei que poderia acontecer sei lá um patrocinador um padrinho um investidor na minha carreira não teve nada disso
0: é também nada fiquei esperando nada, nada. isso durante muito tempo até que é, eu percebi que não eu imaginava tem que, que fazer
2: poderia acontecer, acontecer isso é. tive é, na, na área da beleza quando você é influenciador é muito normal você achar uma grande indústria que vai licenciar até o nome para fabricar para você mas nem isso eu tive eu quis eu mesmo tirar do meu bolso como você, e como tua linha, fazer
0: como foi a ideia como...
2: A minha linha foi assim... Eu lancei um único produto... Um primeiro produto... Aí... Que Vendeu... Era, era um... delineador... Lancei o delineador... Vendeu muito... Ganhei muito dinheiro com esse produto... E investi em batom... Aí vendeu muito batom... E investi, você investindo inv... mesmo? Ah... Eu pegava tudo que entrava e reinvestia... Porque o meu, o meu custo de vida... Hoje eu tenho uma vida de luxo, né? Eu tô me permitindo... Mas, mas eu fiquei assim uns seis anos... Porque se eu fosse comprar algo pra mim, eu sentia tanta culpa, tanta culpa, porque eu fazia conversão de quanto... Tipo assim, meu Deus... Eu, Sério? Aham. Eu, uh -huh. é, não, pra eu comprar um... Vou te falar, assim... Qualquer coisa que eu fosse comprar pra mim, eu sentia muita culpa, muita culpa mesmo. Eu, eu entrava nas lojas na hora de passar o cartão, eu tinha crise de ansiedade, de achar que não ia passar... <risos> Uhum.
0: que o limite ia bater. que não ia
2: passar ou que eu ia atrasar o aluguel ou passar fome eu tinha isso eu era assim levei para terapia também e para igreja
0: e resolveu é. isso
2: sim agora eu tô infelizmente eu resolvi porque se eu fosse assim teria mais dinheiro na conta agora, eu ga, agora
0: eu gasto tudo
2: <risos> agora tem que agora eu vou gastar um pouquinho daquela tu nunca teve isso de sentir culpa assim na hora de comprar alguma coisa
0: ah, já, já.
2: É. Não, eu sentia assim, um mais
0: tarde. Coisa cara, né?
2: Eu falava assim: Meu Deus, olha, comida de um ano, entendeu? Tipo assim, eu é, alugava. restaurante um ano. eu falo pra minha mulher aí. Aham, uh -huh. é. mas hoje eu me, é, eu me permito mais. Não, hoje eu me permito muito mais, na verdade. <risos> é, eu precisava me
0: permitir mais
2: aí. <risos> ah, mas assim. Mas hoje a sua linha parte. tá com quantos produtos? Não sei, uns 300, é tanto que? produto. Uh -huh. Tudo eu isso? sou influenciador que mais tem produto.
0: É? Uhum. Ah. Caramba.
2: Tudo que entra na minha conta, que eu legal. reinvisto. Eu
0: vou reinvestindo, reinvestindo, Mas
2: reinvestindo. como que
0: faz por conta própria? Porque a maior parte dos influenciadores é o que você falou. Tem uma marca por trás e tem a é linha tudo, dela. É como tudo. que você faz? Você desenvolve? Você vai atrás do pessoal que, que tem a... a... E você tá. acompanha, como o, que é?
2: O Brasil, por incrível que pareça, as pessoas... É, o colonizado, ele não vê valor, né? no que tem no Brasil. Mas como eu fiz feira mundial de beleza durante muitos anos, eu sei como o Brasil é visto em relação à fa fabricação de cosméticos. Lá como fora. É? O melhor país do mundo. Sério? Depois da Coreia do Sul. Tamo e bem, então. Depois da Coreia do Sul e acho que da Alemanha... O, e, e Canadá, é Brasil ó, Brasil, Coreia do Sul Alemanha e Canadá são os melhores países do mundo para fabricar cosmético o que que acontece, o brasileiro ele não dá valor a produto nacional lá fora os árabes se matam pela escova progressiva do Brasil é mesmo? Uhum, a gente só perde em skin care pra Coreia do Sul que eles são realmente muito bons né? então eu sempre tive esse olhar né pelo pelo Brasil e aí o que que acontece é eu fa comecei fabricando em indústrias nacionais eu comecei fazendo quantias pequenas só que eu sempre fui uma pessoa que ia reinvestindo né e aí em algumas das indústrias como voltando eu não gosto de ser dependente então eu não fabricava tudo com uma indústria eu fazia o um hidratante com uma marca com uma indústria, o primer com outro o batom com outro, a sombra com outro entendeu sempre colocando é, sempre tendo várias galinhas me dando ovos Sim. literalmente é, só que isso fez com que eu me tornasse o maior cliente em algumas indústrias quando eu me tornei o um maior o que, que acontece? diminui o teu custo de produção porque você compra mais embalagem então você consegue negociar o preço você consegue negociar o preço na gráfica dos rótulos das caixas da matéria-prima Uh, e aí eu peguei um, um outro mercado que me interessou. Como a área da beleza é uma área que as pessoas têm o ego, têm a vaidade, elas querem ver o nome delas num produto, comecei a fazer private label. Então eu faço, fabrico para outras pessoas, intermediando com as indústrias, aonde eu me tornei o maior cliente, e o meu ganho está na diferença de preço que eles conseguem no fornecedor, porque eu compro maior quantidade. Ah. Então, eu vou utilizar a matéria-prima que eu compro para a minha empresa para fazer o teu produto, que vai ser diferente, vai ter teu cheiro, a tua cor, a tua embalagem. Mas a matéria-prima foi comprada na minha produção. Então, ali eu consegui um desconto, vamos supor, de, sei lá, 100 mil reais de, de matéria-prima, que eu consigo ter de lucro, entendeu? Entendi. Aí, eu, basicamente, hoje eu vivo o meu custo de vida, quem paga essa configuração de negócio, e o resto dos meus negócios eu vou reinvestindo ou guardando, né?
0: E tem plano de fazer o quê? O que você ainda quer fazer que não fez? Hoje, eu hoje eu tô numa fase em que... Você não viaja mais que nem você viajar, Viaja menos? Ou ainda viaja bastante? para Todo mês país. eu viajo, querido. Sério? Eu nem fico em casa. Não, não, não. Mas a trabalho? <risos> ah, trabalho não. É, então, a trabalho você para um mas pouco de Mas pro exterior eu viajo todo mês, é. pra algum lugar. Aham... Uhum.
2: Uh... Eu parei de dar curso durante um tempo porque teve uma hora em que eu já tinha dado curso para todo mundo e aí teve uma hora em que o, o, o dar curso presencial quando você o que que acontece Tá no planejamento agora a gente está falando de planejamento estratégico quando você é uma figura pública é o ideal é que você gere desejo para audiência
3: certo.
2: qual que tem sido o desejo que eu tenho gerado para minha audiência nos últimos seis anos tá tem Sim, tem cinco anos que eu não, que eu não faço evento presencial, estou voltando agora, por quê? Quando você gera esse desejo, é, você faz com que as pessoas te consomam mais. Então, assim, eu não tenho condições de chegar no Agostinho, eu não, eu, eu, mas eu posso comprar o produto dele. Então, o meu foco era me ausentar do evento presencial para eu potencializar a minha venda de produto na internet, entendeu? Entendi. Tipo assim, comprar o produto do Agostinho é uma maneira de eu ter ele na minha casa. É. Foi a minha estratégia. Da mesma maneira em que, por exemplo, é, a Beyoncé, ela ficou, acho que, dois ou três anos sem fazer turnê mundial. Só lançando música. Ela tava só aquecendo o público. A hora que ela lançou, ela fez uma turnê bilionária em 20 em três meses, não foi? Acho que foi. foram 30, 25 shows em três, três meses ou dois meses, uma coisa assim. É, aí já é planejamento estratégico mesmo, né? Total. É.
0: E uma coisa que ficou muito, muito comentada foi, foi a relação com o Bolsonaro. Uh -huh. né? Como que foi? Você conheceu o Michelle primeiro? Como que foi? Tá.
2: Eu. Ah, em 2018, acho que. Todo mundo estava se posicionando politicamente, eu fui lá e apoiei ele. Eu, eu confesso que assim, eu Mas sempre, como, como eu sempre tive você... aversão de eu sempre odiei política. Ah sempre, é, na nunca verdade, na, Não, não sempre detestei. Se sempre, sempre odiei Sempre política e político. Qualquer um político de direita, de esquerda, de centro, eu tinha aversão. Hum. Mas eu me encantei pelo Bolsonaro, entendeu? Porque eu, eu considero que assim a maneira em que ele se expressa é necessária. Para cultura, para o nível cultural do Brasil Para o comportamento das pessoas Porque o Brasil ele tem essa coisa de, de você ficar tão, tão, tão à vontade Que você não tem um roteiro Para fazer acontecer Então quando a comunicação dele Eu achava que era a comunicação certa Para aquele tempo
0: Você via como espontâneo aquilo
2: É a maneira em que ele se expressava. Mas isso
0: ainda de longe, você não tinha conhecido ele pessoalmente. Não, eu nunca
2: tinha visto ele na minha vida. Aí eu fiz um vídeo, postei, eu tava fazendo um intercâmbio, eu tava estudando inglês, né? Onde? É, em Los Angeles. Aí eu fiz o um vídeo, postei. No outro dia... Falando o quê? Tinha para ah, é que, eu, que eu tava torcendo para ele, ah, não tá. sei o quê. E, enfim, e aí eu parei o Brasil, né? <risos> Que, que aconteceu Na, no dia na verdade o que, que aconteceu naquela época, que, que não foi estratégico, mas eu entendo, eu entendo hoje que, o que aconteceu. Eu era um ícone LGBT naquela época pela minha história, porque era um, um gay maquiado com barba, feminado, dominando uma área que sempre foi de uma indústria bem conservadora. Então, então eu fui lá e gerei uma ruptura, porque o meu visual era um visual... É, Totalmente de esquerda, mas o meu posicionamento político era de direita. Era conservador. E, mas é, mas eu eu sou muito conservador, entendeu? É, eu sou muito conservador no quesito é, meu roteirinho de vida, da minha intimidade, eu sou bem conservador. É, mas eu tenho muitas características é, que são representadas pela esquerda, por exemplo, trabalho voluntário... É, tudo aquilo que é que tem viés humanitário, de direitos humanos, real, realmente eu me identifico muito com esse discurso humanitário da esquerda, mas o sistema econômico e político é não, não me interessa, porque eu não acredito, porque isso aqui não dá, não dá certo, para mim, assim. Uh, se desse certo, com certeza eu poderia ser de esquerda. E aí coincidiu que eu me identifiquei com o Bolsonaro, me posicionei politicamente... É, e aí eu fui para o Rio gravar um podcast e deu de eu conhecer ele e eu conheci voltei para minha casa e vida que segue
0: só mas, que mas a reação no começo foi mais positiva ou negativa você lembra porque não, você deve ter se assustado você não imaginava e, que ia ter uma reação então que é estava muito polarizado é. o que aconteceu não, o realmente, Brasil estava
2: polarizado né o que aconteceu realmente foi que eu gerei uma ruptura em relação ao mercado
0: e até o público também, e né? E é o
2: meu público. Eu gerei uma ruptura. Então eu perdi, tipo assim, 700 mil seguidores em... Quanto? 700 mil. Nossa. Em três dias. Mas eu ganhei uns 3 milhões, assim.
0: Isso te, te deixou preocupado na época ou não?
2: Hum... Deve ter te assustado
0: logo de cara. Falar, o que que tá acontecendo, é, né?
2: É, porque eu nunca tinha gerado uma ruptura. Então, é. hoje eu gero o tempo inteiro, né? Exato. <risos> tinha, mas não, não tão é. grande, né? Agora, como naquela época o meu, o meu objetivo era... Uh, escalar o meu negócio e o meu faturamento aumentou, para mim... Aumentou? Muito. Uh, aumentou em torno de 10 vezes.
0: Mas aí. você sentiu uma uma perseguição? De algum... Teve, de parte teve do...
2: mas o pessoal persegue todo mundo que se posiciona politicamente, sabe?
0: E o hate, você já tinha hate antes? Ou... Não, não tinha. E aí começou o hate? Eu
2: consegui comecei a ter. E, co ah. e como
0: foi para você lidar com isso ou simplesmente você ignorou?
2: Eu ignorei porque tinha compensação financeira Tipo assim, eu via que tava sendo odiado Mas eu tava vendendo mais, então Era oh, o que man. me inter... É porque assim Foi ali que eu me tornei uma celebridade Entendeu? Eu, vale. eu passei De ser um influenciador, um criador De conteúdo, a ser uma celebridade Porque qual que é a diferença do, do Criador de conteúdo pra celebridade A celebridade tem hater E tem o que defende ele É Entendeu? já te então, defende mesmo que você Então não... quando você tem uma grande audiência disputando por você na internet, é ali que você é uma celebridade ah, consagrada. É. Quando você instala o pânico na sociedade, aquilo gera comoção. Isso é uma celebridade. E fazia parte dos meus planos me tornar celebridade. É claro que assim, é, em algum momento, é porque tudo aconteceu de maneira muito natural. Sabe, eu nunca gostei de político, não gosto de nenhum político que não seja o Bolsonaro. Não faço a menor questão de falar de política, não faço a menor questão de apoiar ninguém a candidatura alguma. Mas eu gosto do Bolsonaro, da entendeu? figura dele. Da figura e você dele. não
0: se arrepende em nenhum momento de não, ter tomado posição? Não, não,
2: não. Eu acho que é, eu entendo as pessoas. Tem, tem um público no Brasil, a gente tem que entender que. As pessoas, elas não são só o que acontece na nossa mente. Tem outras pessoas e, e eu sou super, ah. é, por exemplo, apesar de eu conviver com eles, deles de frequentarem a minha caça, de eu frequentar a caça deles, é, eu conheço pessoas de esquerda, eu tenho colaboradores de esquerda, eu convivo muito bem com pessoas de esquerda. Então eu não tenho essa coisa radical de eu ir eliminando as pessoas o tempo inteiro pela pelo
0: posicionamento pelo ideolo político. ideologia. É uma pena que é. a maioria das pessoas fazem isso. É. A maioria não, e, né? Inclusive na eu tenho e, muito seguidor de esquerda, tá? É, mas deveria. Ou, uma coisa não deveria ah, ter nada a ver se, com a outra. Seu de trabalho de não tem nada a ver com o quê?
2: É, e como eu não, eu não fico agredindo as pessoas por conta disso, para mim é, é tranquilo hoje, né? Mas. Mas eu entendo o quê? Que tem uma parte da população que que precisa de um discurso que que ela se sinta amada, entendeu? É. E eu entendo isso, porque às vezes a pessoa ela veio de uma realidade onde realmente se assim, alguma coisa que aconteceu na vida dela marcou ela muito, e para ela aquilo é importante, sabe? É. Né? Então tem esse detalhe. Por exemplo... Uh... Ah, as pessoas faziam comentários homofóbicos porque eu era feminino na escola, faziam mas isso não é algo que hoje é um gatilho pra mim, entendeu? Não. não. então, portanto, se alguém fizer uma piada comigo em relação a, a ser gay eu vou levar super na esportiva e vou revidar com outra piada pior, entendeu? <risos> é, agora tem gente que aquilo doi demais né? que aquilo doi demais por exemplo, o Bolsonaro faz piada comigo e aí? E aí eu revido pior.
0: Filho. É mesmo? É,
2: esses dias ele falou pra Michelle que ele ia divorciar dela pra caçar comigo porque eu era mais barato. Porque ela gasta muito. <risos> e aí, aí, você eu, falou? aí eu falei assim, eu, eu sou ativo. <risos> <risos> que é o que come entendeu?
0: Exatamente, Bolsonaro <risos> se liga que, que, que é, vai entrar aí. É. E ele? Ele leva na boa isso?
2: Super, ele morre de rir. Ele morre de rir.
0: É o tiozão do churrasco, né?
2: É, aí esses dias... Eu, eu, eu É que assim, a gente acaba se tornando amigo. Eu sempre tô em todas as cirurgias que ele faz, né? Aí esses dias ele tava... Sabe quando você tá com os médicos dentro do quarto que Sim. toma anestesia e a anestesia vai te deixando... Meio grogue. Aí eu falei assim, fica tranquilo. Fica, fica tranquilo que a recuperação de mudança de sexo é muito tranquila. Com a anestesia <risos> batendo. Ele... <risos> ele na, ia hora, na hora em que ele foi surtar apagou e
0: quando eu levantava lembrar dessa última frase e
2: quando ele acordou da cirurgia que eu, eu fui lá no quarto e falei assim a pepeca ficou tão
0: bonitinha imagina o Bolsonaro com o pepeca você consegue imaginar isso? fala o Bolsonaro voltando da anestesia aí
1: ah, só Se vocês mexeram aqui no meu milagro, eu não quero nem saber, eu vou demitir <risos> todo mundo, ok? Então assim, é,
2: é complicado assim, você conviver com uma pessoa, você ter um olhar pela pessoa, e você conhecer outras pessoas que têm um olhar diferente. Claro que essas pessoas que eu, que eu conheço assim, do meu convívio, que não votam nele, elas nunca vão falar mal, se assim, ofender eles, porque sabem que eu tenho um vínculo ah. afetivo. É, mas as pessoas que tem na internet ah, eu, eu prefiro não, não ver né? mas, mas, mas eu tenho pessoas da minha audiência assim, que seguem, que falam assim, que me amam que amam a minha história, que amam, que amam os meus produtos mas que não gostam dele mas, é, mas elas assim, não ferem mas não. você
0: entende as pessoas que odeiam você por, que, por causa dele ou odeiam ele e ah. acabam te odiando de...
2: é porque eu acho que essas mas pessoas que, elas, que elas
0: têm esse ódio
2: não é é exatamente por conta dele. Ah, é?
0: É outra coisa.
2: É porque tem a configuração do que Eu era uma referência pra aquela pessoa, pela minha história, porque às vezes ela tem uma história parecida, só que eu fui lá apoiar algo que ele odeia. Então você gera uma ruptura na pessoa, entendeu? Você vai de uma mega admiração ao mega ódio. A Sim. maioria dessas pessoas, eu, eu... Tu já entrou no direct dos haters?
0: Já, claro.
2: Então, os meus haters são assim, são pessoas que me amavam, que tem no histórico de conversa que elas me amavam, eram minhas, eram eram minhas mega fãs e, de e de depois é.
0: É. E vira pro oposto. E vira pro oposto. Nossa. Que Mas doideira. eu fiz um
2: trabalho agora de eu fiz um, porque assim, quando tudo as pessoas quando você é uma figura pública e você ganha dinheiro com a imagem, em algum momento, inf, infelizmente você tem que se neutralizar. Tá? Queira, queiram as pessoas ou não Então assim é, Eu consigo me desvincular? Não, porque eu tenho um vínculo afetivo Entendeu? Então assim eles são os meus amigos Mas eu deixo o tempo inteiro Claro na internet que eu jamais Vou entrar na política Apesar de ser o sonho de grande parte da minha audiência Que eu não gosto de política E que eu só apoio O Bolsonaro nunca mais eles vão me ver falar De algum político, entendeu? É... E, e eu fiz um investimento. Assim, ah, eu devo ter investido para fazer a gestão da minha imagem, porque aí você tem que fazer uma gestão de crise para diminuir o ódio das pessoas, né? Porque tem ah, que é? fazer. É, tem que fazer. senão o que, que acontece? Por exemplo, eu fui agora palestrar num evento que tinha 5 mil pessoas. Com certeza, tinha muita gente de esquerda. Vamos supor que no pior das hipóteses era 60% de direita, 40% de esquerda. Era para eu ter sido vaiado, para eles terem acabado comigo, entendeu? Porque é assim que acontece quando você representa por tabela uma figura política... seja ela de direita ou de esquerda... da mesma maneira que as pessoas perseguiam o Felipe Neto... elas me perseguiam... só que eu fiz... eu investi quase 2 milhões de reais... na gestão de crise da minha imagem... entendeu? Uhum. para fazer com que... apesar da política... as pessoas consigam ver valor em mim... Elas consi eu consiga ter outra coisa... a oferecer... que a pessoa olhe e fale assim... olha... eu não sou de direita eu sou de esquerda, mas o Agostinho tem uma história, os produtos são muito bons, ele é uma pessoa bacana, ele honra os compromissos dele, ele tem valores que eu me identifico. Isso aí é gestão de
0: crise, entendeu? E também evitar ba entrar em polêmica é. sobre isso, sobre e, aquilo. Ah, tá rolando papo sobre é. aborto, tá rolando sobre a... Ah, você nem entra é. nessas paradas. Não, não né? entro. Ele joga. É.
2: Não, não. não, não. Não, mas eu, eu assim, é vamos falar de religião que é algo assim mais democrático né? mais democrático que o aborto é, é eu não julgo as pessoas pela religião
0: não deveria ninguém julgar
2: apesar disso ser existe uma, segre, uma segre, segregação no Brasil mas eu não julgo, eu jamais vou julgar a pessoa pela religião nunca, nunca mesmo então é isso Acho que é isso, sabe? É. Durante a pandemia eu vi muitas pessoas espíritas, o, o espírita, por exemplo, eu nunca fui num lugar, num, num lugar espírita. Mas durante a pandemia os espíritas, como eles acreditam no karma e na vida depois da morte, eles fizeram muito trabalho voluntário, arrecadaram muitos alimentos, doaram para as pessoas então... que mais precisavam. Então assim, como é que eu posso julgar uma religião que eu não conheço, que tá fazendo bem? Que talvez eu poderia interpretar que serve um outro deus, mas é um deus que ajuda o próximo. Então, eu não tenho nada a dizer a respeito disso. Entendeu? Perfeito. Uh, e assim com todos os assuntos, né? É. Tem, acho que, acho, esse, que, esse acho é... que tem que ser.
1: Eu
0: acho que esse é, é o jeito certo de lidar com, a, mas, uh, com por um exemplo. diferente, né?
2: Uh, mas, uh, assim...
0: É... é... Mas acho que também aquele hate de 2018 ou ah, da eleição já diminuiu bastante. pra caramba, né? O negócio da política, os ânimos muito O saltados.
2: negócio da política ele é o seguinte: quando o político que você gosta ele está no poder, os erros são mais visíveis ah, tá. e eles afetam mais a população porque ele está no poder. Então se ele erra, cai sobre quem você apoiou. É correto? Correto. Então como agora o Bolsonaro não está no poder...
0: Cai sobre Felipe Neto agora. Exatamente.
2: Então, e é o meu tempo de lazer, né?
0: É. É o meu tempo de paz. E você tem conversado com ele? Com quem? Com o Bolsonaro? Com, com... É, com... Já conversou com o Felipe Neto ou não?
2: Não, eu nunca conversei, mas é. não tenho nada. Mas
0: qual é o argumento do pessoal fala, nossa, você é gay e Apoio Bolsonaro? É tipo, são coisas que não.
2: São as falas que ele. Porque ele tinha falas, assim, há 20. A gente tá falando de 20 anos atrás, né? Ele tinha umas falas bem pesadas assim, em relação à homossexualidade. Chegou a
0: falar sobre isso com ele ou não?
2: Aham, uhum, mas elas são características daquela geração, né? Então, assim, uh, dá pra gente levar tudo no ferro e no fogo, eu pegar uma fala que você fez há 10 anos atrás e te. E te julgar por isso hoje? Não, porque de 10 anos pra cá nem eu sou mais o mesmo. Entendeu? Eu não sou mais o mesmo. Mas você eu, vê que ele mudou mud nesse é, é, Não, nesses, ele mudou nessas, totalmente. Nessa, é é, eu acho que o que faltava pra ele era ele ter um vínculo afetivo com alguém LGBT. Pra entender. Pra ele entender. E como ele tem isso hoje, eu, eu, eu fico na casa dele mais que os próprios filhos, literalmente. Então, é, a gente Passa meu, meu aniversário, Natal, juntos, é, cirurgia, que os filhos têm cargos políticos, então eles não conseguem também acompanhar na cirurgia. O Carlos que acompanha bastante, né? Mas eu estou em, em todas, né? Acompanhando. Então, isso faz com que a pessoa mude. E eu acho que faz parte da gente como ser humano entender que se tem algo no outro que está errado, a gente pode amar e acolher para ele mudar. É simples, é, é muito simples de fazer, sabe? Agora, é claro, se você ama, você acolhe, e ainda assim, a pessoa não muda, aí o jogo é outro, entendeu? É. Aí o jogo é outro. Se a pessoa ela tem prazer em fazer aquilo, ela tem consciência de que você está se sentindo mal e ela continua, aí o jogo muda, mas não é o caso dele. Ele entendeu que, aqu que aquelas falas é, é, Deixava as pessoas mal e ele nunca mais voltou a reproduzi-las. Então, isso é um ser humano de valor. É um ser humano que ele entende que ele está errado, que ele está ferindo alguém e ele se reconfigura. E é difícil, ele é um homem de 65 anos, né? É.
0: Mas, né? Tá com 65 anos. Tá... que ele tem 66, 65, ele 66. Pra gente, 66. Paquito, dúvida? Você tem dúvida?
1: Ó. Oh. É, bora lá, a galera perguntou aqui é, se ele você... Ele tá maquiado, tá? Você?
2: É, os, os piercing que ele usa pa, Paquito, você é uma tá no... maquiagem.
0: Ah, entendi. Ah. eu preciso aprender a me maquiar e depois você me dá uns toques. Vou eu colocar
1: eu uns piercing.
0: Ah, piercing não, cara. Mas maquiagem eu precisava aprender a base basicona, assim. Fala, Paquito. Ó,
1: é, o pessoal perguntou pra você, você falou de fazer cabelo da, das, das gringas, né, das argentinas. Eles perguntaram... É, qual que é a diferença de fazer maquiagem fora do Brasil se as pessoas lá têm outras preferências que é diferente daqui? Tem. Os Estados Unidos, por exemplo, a maquiagem é mais pesada ou, ou outros então, lugares? Eu já, tem...
0: já fui em alguns lugares que. Cara, a maquiagem era muito, uhum. muito diferente daqui, assim.
2: Muda muito, mas o Brasil é, ele é um grande influenciador de tendências mundiais. Então isso ajuda que a gente muito faz aqui, a gente. Acaba sendo é, replicado. De beleza, sim. Tanto se que em qualquer parte do mundo. É muito comum você ver nos salões de beleza que está escrito assim. Unha brasileira. Escova brasileira, maquiagem brasileira, é, design de sobrancelha brasileira, a, é.
0: a depilação. Você sabe que nós temos, depilação? Nós,
2: nós temos no Brasil, é, nós temos no Brasil, por exemplo, o método Renata França, que é um método de drenagem linfática que é conhecido no mundo é todo. As Kardashians fazem, a Beyoncé, e é uma brasileira da Bahia que que desenvolveu, que desenvolveu isso. Eu não sabia. É, a dona da Chanel, um dos donos da Chanel faz, e, e pelo mundo, os sheiks árabes fazem método Renata França. Então, o Brasil é um grande influenciador mundial de, de, de tendências de beleza. Uh, São os brasileiros que não sabem mesmo, que não valorizam tanto assim. Uh, então, mas tem isso. Às vezes, por exemplo, quando eu fui para o Japão, eu percebi que as pessoas gostavam da pele um pouco mais esbranquizada, né? É? É. E, um, e o blush aqui na... e com
0: diferença de, do rosto para o resto tem gente que gosta Não, ou que isso que, é erro de... o que,
2: que acontece aqui no Brasil como a gente tem esse clima tropical e as, e as pessoas têm tendência a ter manchas no rosto por conta do sol é. Aqui a gente acaba escurecendo um pouquinho a pele da pessoa e utilizando algum pigmento, às vezes, um pouco mais amarelo, para neutralizar o cinza da mancha. Entendi. No Japão não tem isso, as peles são extremamente brancas e sem manchas. Então você não precisa fazer. Então, consequentemente, quando você olha para uma maquiagem padrão brasileiro e uma padrão asiático, você percebe que aquela maquiagem está resbranquizada, mas é porque ela não foi escurecida tecnicamente para camuflar manchas, né?
0: Entendi. E é válido. É a mulher, o homem, tal, dá uma maquiada aqui depois que tira a maquiagem, fala, meu Deus, o que, que isso, cara? E, ou é propaganda enganosa? Você tem, acha tem, que é válido ou não? Sabia que tem Porque eu já
2: tomei um susto? Sabia aí. que tem mulheres que que elas acordam antes que, que os caras para passar uma maquiagem? Sério? É, é. é mesmo? Eu já sou oposto, como na internet eu, eu acabo sendo uma figura pública que vende o próprio produto, quando eu quero conhecer pessoas de verdade, eu vou totalmente sem maquiagem.
0: Entendi, eu, pra é, pessoa ver. Eu tiro
2: totalmente a maquiagem. Uhum.
0: Mas a, a, aquela história.
2: Aí às vezes as pessoas vêm me conhecer todas, todas produzidas, né? Sim. Achando que eu vou encontrar o Divo e encontro o Agostinho de casa. <risos>
0: o Augustinho Carrara, né? Fala pra Kito. Mas o papo da Cleópatra que foi uma da, que era conhecida por se maquiar bem, ter uma maquiagem. Isso você sabe se é verdade ou não? Já ouvi esse papo, né? É,
2: usa registros arqueológicos uh, que tem no Museu do Cairo, por exemplo, mostram uma Cleópatra desenhada com um delineador, é, né? Aquela com sobrancelha delineador. toda, é, cabelo, é. né? É a maquiagem, ela sempre fez parte do do ser humano, né?
0: É. Na França, os homens também se maquiavam pra caramba, né? Ah,
2: passava aquele pó branco é. e as perucas. Total. né? Total. Não sei o porquê. Fazia um pinta, né? Ah, é mesmo. É e passava um vermelhinho aqui, né? É. Da saúde. Que horror. Até no nacismo ah, teve da... isso. Como é que pode, né? Por causa sabias? da
0: saúde para parecer ah. mais saudável?
2: É, que horror, né? Até no nazismo teve isso, sabia? O que não? É, é, nos campos de, con de concentração, as mulheres às vezes se cortavam e pegavam um pouquinho de sangue e passavam na boca, porque quando você estava é, muito. Debilitada. Debilitado. Eles matavam, né? É,
0: porque não poderia trabalhar. Eu seria... é. Nossa, é verdade.
2: Que horror, né? Assim,
0: historicamente. contar isso daqui aqui na. É,
2: não, livro. mas historicamente, é, o ser humano ele sempre procurou uma maneira de se maquiar, é o que eu vejo, é? sabe? Em todas as circunstâncias, até na guerra, né?
0: Exato.
2: Na guerra os soldados pra também se maquiam, né? Pra
0: ver a importância da maquiagem.
2: É. Por que, que será isso? Eu adoro comportamento humano. Fiquei curioso agora pra saber por que, que o ser humano tem essa, teve historicamente sempre a necessidade de camuflar alguma coisa.
0: Será que é camuflar? porque A maquiagem ela falou... é uma
2: camuflagem.
0: É? É. Pra pertencer, pra diferenciar... É, por exemplo,
2: o que é o divo? Aquela imagem... Que, que transmite você ser mega poder, transgressor, é.
0: poder. Aí você é, tem a maquiagem também é, de...
2: é a camuflagem de uma pessoa extremamente discreta.
0: É. Né? A maquiagem também de astro de rock, que é aquela mais exagerada, né? Ah, Lembra é. da. Coloca é, 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 é. É a maquiagem do, do desse... vocalista do, do The Cure. Hã? Tá ligado?
2: Acho que o desejo do ser humano querer se camuflar. É. A barba e os óculos, pra mim, eles são. Camuflagem também assim. Também
0: acho ah. que Quando você tira é, a
2: barba Você não se sente vulnerável? Então,
0: eu por incrível que pareça Eu comecei a usar barba faz, sei lá, dois anos Eu nunca tinha usado barba ah, é. E comecei a usar e não tirei mais Na pandemia deixei crescer E aí Entendi. não tirei mais Porque minha mulher falou Ah, é até bonito, olha
2: Eu acho que fica mais <risos> valoriza bastante
0: é, Como chama o vocalista do The Cure? Ah. Kurt Smith, não, eu tô, tô viajando Porque ele, ele tinha um conceito de maquiagem contrário, né, o, o batom era manchado né? Era, eu fala que era uma maquiagem meio, meio feia, né Olha lá Olha lá, Agostinho Ele usava uma maquiagem mais Pesada e, e às vezes O próprio batom ele manchava, deixava manchado Passava a mão assim e tal e é a identidade
2: bem... visual
0: eu eu, eu que acho que é darks né é
2: eu acho que eu, é essa comunicação ela transmite
0: é robert smith
2: transmite emoções conturba, conturbadas
0: que é que tinha a ver com as letras né é. que ele fazia é, eu, não,
2: eu não conheço ele mas pela identidade visual dava para ver que ele era bem conturbado é isso é, total é. Você, é, sei. você se considera conturbado o quê? de emoções conturbadas total é. Sou
0: um redemoinho de emoções é. aqui.
2: E aí, você entende, as pessoas que estão nos assistindo, que quando a figura pública Ela se adequa a um visual, é para conectar com as pessoas que têm aquele visual.
0: É para conectar? Ou é para que as pessoas repliquem aquilo não, e virem entender? Não, é pra, não é?
2: jamais é para replicar. Não? É sempre para conectar
0: mesmo que seja bem diferente.
2: Mesmo que seja. Por exemplo, a Beyoncé, que é uma diva, conecta com a gente, mas a gente não anda de maiô é. É. e,
0: e, e que... cabelo aqui. Entendeu? Por que você acha que conecta, então? Porque Cone... é um.
2: Conecta porque, um porque visualmente, por exemplo, eu jamais me identificaria com esse visual, entendeu? Porque é um visual pouco, este... pouco fora dos padrões estéticos.
0: Mas na época tinha uma galera que se vestia e se maquiava assim. Não, pode, com certeza. 80 finais Com anos certeza, 80, é. pode ter.
2: Mas não era toda a audiência dele. Ah, entendeu? não, não. Com certeza Possível não. Inclusive, é parte da audiência dele. Daquela época, deve ter se convertido. É. Aí parou de ouvir essas músicas, entendeu?
0: Exato.
3: É.
2: Identidade visual é algo muito interessante é, de você utilizar ao seu favor para conectar com o máximo de pessoas possíveis e se alavancar. Eu amo fazer isso. Para mim, assim. É, a pessoa que eu, que eu mais assim consegui, porque uma coisa que faz muito com que você trabalhe a identidade visual de alguém é a confiança e o convívio, né? E eu tenho é, esse convívio com a Michelle, de que a gente se olha e já sabe o que está pensando. Então eu poder fazer o meu trabalho nela, que é uma pessoa que eu conheço, sempre gerou muito impacto se assim, socialmente falando. é, é Ela, para o enterro da rainha Elizabeth, ela prosse... tem Vê se acha a
0: foto dela no interrogação ela, ela
2: para todos os sete de setembro durante o governo ela sempre a, a produção dela sempre parou o Brasil
0: e hum. a Janja se acompanha a maquiagem dela não? quem Janja
2: <risos> a culpa é... não não acompanha tanto assim não
0: não, não sabe hum. que estilo que ela que ela segue
2: não sei eu sou bloqueada ela me bloqueou não sei ah qual é
0: qual. Uhum. caramba sem não. você ter comentado nada? Não, você nunca, fez algum comentário. não, nunca,
2: não nunca interagi com ela, não, não. Mas ela me bloqueou. Achei estranho porque a PL, da, a PL da, do policionamento da internet Sim. eles estão propondo que os políticos e as pessoas do governo não possam bloquear-se das pessoas porque eles têm o direito de interagir democraticamente nas redes sociais. Mas ela me bloqueou. Me
0: bloqueou. Olha lá. <risos> essa é da... Uhum. Nossa, ficou tá incrível, né? Olha só.
2: Não é cativante? Tudo é, né? Os sofás, as almofadas, o olhar, a roupa. Mas
0: ficou bem icônico, né? É uma
2: imagem que prende as pessoas, entendeu? A identidade visual é bem planejada com um profissional da beleza,
0: faz isso. Essa falou da Beyoncé, falou da Michelle, quem que você acha de fora do país assim ou aqui de dentro que tem uma tem um tem todo um trabalho bem feito nesse sentido.
2: Uh, a é?
0: Anitta é, Anitta
2: Assim, eu, eu, eu acho que
0: a você ou ela ou não?
2: Não, nunca maquié. A identidade visual da Anita ela é muito focada, o que que acontece? O foco dela é ser viral, porque para ela se manter no topo, ela precisa de quantidade, ela não precisa de qualidade, correto? Certo. Então assim, quanto mais ela expõe o corpo, mais ela conecta de maneira sensorialmente primitiva com um tipo de audiência específica. Isso é legal, porque ela consegue atingir os números que ela precisa, mas ela não é uma imagem... Democrática, por exemplo, a imagem dela. Eu amo a trajetória dela e a mente dela. Mas a imagem dela não conecta comigo. Ela expõe demais o corpo. Por exemplo, eu me identificaria mais com uma Anitta mais, mais diva. Eu imagino ela com um vestido longo. E ela ia ser até muito mais valorizada e vista diferente de como ela é vista. Né?
0: Talvez, daqui a um tempo, ela faça ela, essa transição. Né? Ah,
2: mas, ela, mas aí é que tá. O, o erro é achar que precisa fazer uma transição quando, na verdade, você pode sempre estar... É, conectando com públicos diferentes. Ah, é? é só você entrar no meu Instagram. Eu conecto o tempo inteiro com todos os públicos. Eu conecto com a pessoa que 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 você vai conectar gerando desejo da sua beleza, com a pessoa que gera desejo da minha inteligência, com a pessoa que gera é, desejo da, do meu trabalho, da minha maquiagem, entendeu? Entendi. É essa dessa maneira. Agora a gente está em um papo assim, muito profissional, né? porque eu amo, inclusive o meu último vídeo que está mega viral, acho que está com 13 milhões de visualizações agora sobre é, no Instagram, é sobre os formatos de sobrancelha e o que eles comunicam. E as pessoas, elas, elas amaram saber que o formato de sobrancelha delas, é, às vezes, comunica algo que elas não querem. Ah, não, é? É, nesse vídeo eu não estou julgando as pessoas, mas é importante que elas saibam. A minha,
0: por exemplo. A sua sobrancelha... Que é grossa, né? E toda... Isso
2: A tua sobrancelha, ela, ela, ela comunica, sendo bem sincero, assim... <risos> porque você não é, mas parece de uma pessoa totalmente descuidada.
0: Ah, eu sou descuidado.
2: É? Sou. Com, com, com você mesmo, é. entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ela, Por, ela trans ela deveria Mas isso aí mais... é muito característico, sabe de quem? Ahn. De pessoas que se importam mais com conteúdo do que com aparência. Exato. É, é você, eu não sei, né? Não convivo com você. Mas você se importa mais com valor.
0: Ah, não, com certeza. Mas eu dou um trato. Do que com isso. a aparência. É, mas é. eu dou um trato. É que faz tempo que eu preciso fazer é. a barba e a sobra Que eu aproveito é. e faço junto. Né? Sabe
2: que pessoas muito vaidosas, elas não conectam muito.
0: É? Aquito vaidoso pra caramba, o cabelinho. Não, por dele. exemplo,
2: quando a pessoa ela tem um corpo mega definido, não uma é pele mega perfeita. É, não é o
0: caso dele. Não, não, não. É Só o cabelo <risos> mesmo.
2: Aí, por exemplo, tem as sobrancelhas. Vou fazer vou Bem te definida. aqui pra você entender. Tá? tá. Vamos lá. Eu tô com, com o mesmo rosto, correto? Mesmo, mesmo olhar de sempre. Aqui, só que aqui, ó. Tô o quê? Triste. Não tá triste? Tá. Mas eu, meu olhar, não tô triste, ó.
0: Só de mexer a sobrancelha.
2: Uhum. Olha aqui. Que arrogante. Não fica arrogante? <risos> é? Não fica um olhar assim tenebroso. O, o... Arrogante, entendeu?
0: Tem, ator que, tem um ator ah. que já tem isso daqui, né? Então, o...
2: às vezes a pessoa lá não percebe. Tu, né? tu nunca. É. Quando tu vai no supermercado, tu nunca olha no, na sobrancelha da, das pessoas, da caixa do supermercado, não te então, chama a atenção.
0: Eu, eu só olho a sobrancelha quando é aquela totalmente desenhada que aí me incomoda muito, aquela que parece que é a tatuagem, né? É. Sabe que fica muito marcada. É, incomoda.
2: É, então é isso.
0: Ah. É, mas não o formato. Por exemplo, coloca o Jack Nicholson depois pra gente ver aí. Sabe qual é a sobrancelha dele, como que é? Toda desenhada. Mas é natural dele, assim. O cara fica uma... Uma cara de maluco, assim. Tem perguntas
1: aí, Paquito? Temos. Ó, a galera perguntou por que você acha que fez tanto sucesso o seu delineador adesivo?
2: Hum... Porque era prático e resolvia um problema. Todos os meus produtos são vem práticos. de uma
0: dor, vem de uma necessidade.
2: É, todos os meus produtos são para resolver problemas. Acho que é a melhor maneira de você ter um, um negócio rentável. O fato sabe? de ser adesivo,
0: qual problema resolveu? Ah, é que a pessoa não
2: vai ficar com o um delineador torto. Ah. <risos> Sim, né? Que é a maior dificuldade, né?
0: É. é mesmo, Fabi?
2: Mas não tem mais, ele saiu de linha. é. Ele viralizou tanto esse produto, vendia para 40 países, que chegou na China, e aí os chineses copiaram, fizeram, fizeram idêntico, vende num AliExpress por 3 reais, eu vendia por 59,90 e já era.
0: Acabou contigo. É. Ah, aí, ó, e essa sobrancelha do Jack Nick? Demoníaca. Total, né? Olha!
2: É. Demoníaca. Mas, mas você entende que isso aí faz parte da caracterização dele para o filme?
0: É. Fez o Coringa, né?
2: É.
1: Totalmente diabólica. Total.
2: Uhum.
0: <risos> Manda aí, Paquitos. Deixa eu fazer um xixi enquanto você pergunta.
1: Oh, e a pessoa perguntou se você é, sofreu muito preconceito na igreja e perguntaram também é, se você sofre muito hate da comunidade LGBT. Tá. Por ter talvez a ligação com o Bolsonaro. Coisa
2: uh, do tipo. uh, eu acho que é assim. Não sou na igreja, mas em qualquer, qualquer lugar que a gente que a gente esteja, existe a possibilidade, porque é do ser humano, da gente ser julgado pela nossa aparência, ou por quem não so nós somos. Mas existe também a possibilidade de você ter uma comunicação assertiva para impedir que isso aconteça. Então eu sempre tive uma comunicação na qual eu deixei sempre muito claro que eu sou uma pessoa com independência financeira e que... Uh, ninguém tem o direito de opinar sobre a minha vida, nem sobre a orientação sexual, nem sobre a política mesmo.
0: Você não tem uma dúvida sobre bigode, sobre delinear esse bigode, não? Cara, o é... que esse
1: bigode te diz aonde? Alguns... Esse bigode diz? Não, tô perguntando pra ele, não pra você. Ah, tá, então, tá
0: bom. O, o, o formato do bigode?
2: Uh... Dele? É. Tem a ver ou não? que ele não é muito adepto ele não é uma pessoa muito moderna você é moderno você gosta de coisas modernas tipo assim da roupa do momento acho que não não né é, ele da não é... e da mesmo. música também não né das antigas, Também não né? você gosta é. você gosta de música aqui dos anos 80 90? Ah,
1: é 70 talvez assim acho que 70 90 assim é o que eu é. Que é o mais curto, mas eu é. gosto de coisas do começo dos anos 2000 também. É, Agora, por Esporte, exemplo, né? eu, eu nunca conseguiria vender nada para ele, sabia? Será?
2: Não. Por quê? Porque ele não se reconhece em mim. Ah. Uhum. Eu vendo para pro público que consome produtos de beleza, né? E o consumidor de produtos de beleza, ele consome grife, ele consome acessórios. Então eu preciso sempre estar grifado é com Minha acessórios.
0: Alerta, consome já.
2: <risos> eu vou mandar Papi, tudo para vocês. Né? Né? Nosso,
0: vou mandar tudo. Nosso a partir do mês que Vou mandar tudo, 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 tudo fechou. Augustinho, pô, obrigado demais pelo papo. Né? Eu amei. Só que você não tá livre não, você tá ligado, né, que eu tenho três perguntas finais aí.
2: Tem, aham, já tô com a resposta na ah, ponta da língua, ah, querido. Então. Te, tratei bem, ah, te tratei bem a entrevista toda, agora eu preciso agora dar, a, soltar o veneninho, paula. né. Aham. Então, obrigado
0: demais. Obrigado. <risos> Paquito, a Fabi, que tá aqui com a gente, e a primeira pergunta é a seguinte, a gente falou sobre tua vida, né, aham. várias coisas sobre tua carreira, e eu, olhando pra trás queria saber qual foi o momento mais difícil que você passou, não sei se você já respondeu
2: isso. O mais difícil da minha vida... Ou da tua carreira, né? O mais difícil da minha vida ah, foi quando eu ficava sozinho em casa com oito, dez anos com os meus irmãos pequenininhos.
0: E cuidando deles?
2: É. Ah. Meu deles? Responsabilidade? Desespero. É. Desespero, aham. Uh -huh. Desespero total. Foi a pior fase da minha vida. Porque adulto você tem ferramentas, né? Criança não.
3: Foi, é.
0: amadurecer rapidão. A segunda pergunta é o seguinte, gente. É, você está ligado que a gente vai morrer um dia, né? Uhum. Falaram isso?
2: Falaram, aham. Uhum. Infelizmente, né? É.
0: Mas esse vídeo vai ficar um pouquinho depois da... É,
2: é mesmo. É. As pessoas vão... Já pensou que Eu as pessoas que nos... vão
0: nos assistir? É. O pessoal que tá assistindo aqui 312 anos no futuro, para que ele sa... eles sabe Eles estão querendo saber quais seriam suas é. palavras, seu epitáfio. Fala para eles,
2: as minhas últimas palavras seriam... Ah, eu não sei qual que seriam as minhas últimas palavras.
0: É. Uma frase para colocar na lápide, nunca pensou isso.
2: Inveja eu tive na minha vida só da Beyoncé. Quem tem inveja de pobre
0: é mendigo. <risos>
3: Maravilhoso.
0: <risos> terceira pergunta. Se você ah. tem uma dúvida na vida... Tem alguma dúvida, algum questionamento?
2: Não tinha uma pergunta que era levando ponto em baixo. consideração que essa aqui é o melhor momento da minha é, carreira? Né? É
0: a primeira pergunta que eu coloquei o pior momento, o momento mais difícil. Você tem um momento ponto baixo?
2: Não, é porque estava escrito, escrito diferente, né? Não, não, eu, eu, tava eu, eu, escrito eu, eu, que assim, eu, eu considera considerando que o melhor momento da minha vida seria este programa, qual seria o pior momento <risos> da minha vida? Foi <risos> quando, há um ano atrás, eu mandei a minha assessoria entrar em contato para vir aqui e vocês me rejeitaram porque não era muito interessante. Olha, <risos> é. é que Fabi não Foi. estava aqui. Foi muito... Você sabe foi, por quê? Foi, falei assim, nossa, não, acabou. se a gente
0: não tinha uma pessoa para fazer eu isso. Eu falei assim... Deve estar tá perdido não, algum, eu,
2: algum e-mail aí. Eu falei assim, tem alguma coisa errada, porque eu sou o primeiro influenciador da área da beleza aí no Danilo Gentili, e eu não consigo ir no Inteligência, tem alguma ah, coisa errada. Com certeza, o e-mail tá parado até hoje. Aí eu mandei mensagem, sabe, para quem? Para o Ricardo, do Não Minta Para Mim. Sei. E falei assim, deixa eu te perguntar. É muito mais fácil. Ele sabe... Tão esquerdista assim Que não quiseram que o no. Nada.
0: Que a gente recebe todo mundo, todo
2: mundo Sim, claro, depois eu vi que o Tarcísio Veio e outras pessoas vieram O e... Bolsonaro, o recorde O é. Bolsonaro, né, do é. mundo
1: mas, milhões,
2: né. É. Ainda bem, né Que deu certo Mas foi o, pi foi o pior momento da minha vida Sei. profissional uh -huh. Poxa vida
0: Né, Fabiano Eu podia jogar a culpa em você, mas nem você não tava nem aqui Na época Aí.
2: Ai, nossa, vida... tu acabou com o meu sonho, porque eu sonhava, tá?
0: Ah, mas veio. Nada, nada é. <risos> tá. Você tá vindo agora porque você
2: tinha que vir agora. É, é mesmo, né? Não Pode é? ser, Eu Ana. acho isso. E mas fiquei vai... arrasado. E não tá? é a
0: primeira vez. E não parei, é a última Parei aliás. até
2: de te seguir no Instagram, vou ter seis dias. Eu falei, nossa, eu assisto todos esses <risos> podcasts. Sigo ele, eu curto
0: tudo. Ele que nem... tipo de, de coisa que você assiste aqui que você mais gosta? Você eu falou que o da Ana. da Ana.
2: Eu gostei do Nominto pra mim.
0: Tem do Wesley também, que é bom do, de, de.
2: O teve do Tarciso teve o. Foi bom também. Nicolas e a. O Tarcísio a... fala pra ele que, ele
0: que ele fez promessa de campanha e não cumpriu, que era voltar aqui depois de eleito, hein?
2: É, teve um que eu não assisti. Que... Veio o Nicolas aqui com uma menina de esquerda, não veio? Dois?
0: Um de direito e um de esquerda. Não, não, o Nicolas não. Veio o Nicolas e um Ah, não, foi o
2: Salles e a. E a Tabata. Eu tô é, ainda não assisti
0: ah, mas isso é na época da eleição, veio. Ainda Sim. não assisti, mas eu fiquei com isso na mente, acredita?
2: É. é. que o, o meu negócio desse tipo de assistir podcast é o seguinte, o teu é o que mais me prende. Mas como eu tenho um deficiência de atenção, eu preciso estar num dia em que o meu celular não tá tocando. Você tem que focar? Porque aí eu entro e eu só saio quando acabo. Entendeu? Sério? Ah. Você não
0: consigo fazer outra coisa enquanto tá ouvindo lá? Tipo, você tá... Não, porque aí eu não presto atenção, né? Ah, tá. Eu não presto atenção. Tem muita gente que faz é. lavando louça, é. o exercício.
2: Não, o, o da Ana Beatriz eu me lembro que eu assisti os tem cortes de 20 e poucos minutos, Sim. né, quarenta poucos minutos e aí depois eu fui lá e assisti inteirinho. Ah, início. mas legal, né? Do início, porque quando você assiste do início, é, o fica bem contextualizado, Total, né? Tal
0: tem tem uma, tem uma é. progressão, né?
2: O que que você gostaria de entrevistar? Assim?
0: Vixe, cara, entrevistar as pessoas. Eu queria muito a galera lá de fora, né? Tem muita gente lá de fora que eu quero começar a entrevistar, né? Pessoal de banda. Atores, ah. queria ter entrevistado o Jô, mas não é mais possível, né? Ah, é. Faustão, é. Marília Gabriela, Silvio Santos. Será que é difícil? Ah, estão tentando, né?
2: Não Acho me... que eles estão cansados, né? Ah, sei lá, mas. A é pessoa que trabalhou a vida inteira assim, com comunicação. <risos> Imagina, eles têm que. O Silvio Santos tem uns 80, Putz, 90 anos, né? O tá velhinho, né? Imagina Onde? eu maquiando com 90 anos, Deus me livre. Não, já tô querendo me aposentar com 30 <risos> já aposentar anos. Me antes, né? Sabe que eu já sou maquiador que não maquia, né? É mesmo? É. Parou? Eu sou maquiador ainda, mas eu não maquio mais. Sou hum, maquiador não que não maquia.
0: essas coisas, né? Você acha que esquece? Essas não, coisas vão... Esquece, não. Essas coisas, elas, elas, tipo, tem que se manter atualizado? Vai mudando muito? Ou... Hum, Quem aprendeu, aprendeu.
2: Eu acho que você tem que se atualizar muito quando você é iniciante, até você se destacar com, com o estilo, né? Ah, tá. Mas depo teu, depois que você estilo. se consagra, uh, você, aí já vira o oposto. Você, você tem que manter tendente. esse estilo. É como <risos> se você saísse deste estudo para um estúdio mega é, minimalista, entendeu? Entendi. Beige branco, ah, entendeu? Deus e Deus. acabar com, com você. Não, você tem que tão. se manter nesse padrão, né? É. Adorei, obrigado.
0: voltou tá? a terceira pergunta que é se você é. tem uma dúvida na vida, algum questionamento, digaí com a gente. Tem dúvida? É, tem uma pergunta que você se faz.
2: Eu tenho uma dúvida. Eu fico. Eu queria entender por que, que tem muitas coisas assim. As grandes, por exemplo, eu não terminei o ensino médio, né? mas as minhas grandes ideias, elas vêm na minha mente como se fosse algo que eu já sei fazer. Porque eu sei que vai dar certo. Sim. Então, isso aí pode ser interpretado de maneira espiritual como vidas passadas? Não, de, é, de maneira espiritual se assim, cristianamente falando, pelo cristianismo como uma revelação mas pode ser também é, a gente entendendo falando do nosso organismo como é, a nível celular entendendo que o nosso cérebro ele é feito de neurônios e, e que esses neurônios eles têm uma descendência que é que ela é geneticamente vem de, de outras gerações que pode existir ali um registro que ele vai passando de geração para geração. É, eu tenho muita essa, muito essa curiosidade. Eu também. Tipo assim, por que, que tem coisas que eu faço que elas não fazem parte da construção da minha personalidade, nem do Agostinho que é consciente, mas que eu faço e que me tornaram que eu domine isso, entendeu? Isso é. isso é algo que eu tenho assim muito...
0: para pensar nisso, é alguma coisa genética, né? Que algum antepassado é. seu te é. passou, ou simplesmente é, é uma uma benção. Né? Eu
2: me pergunto muito isso, porque, porque eu convivo com tantas pessoas de, de tantas áreas diferentes. É, imagina uma, uma pessoa que é maquiador, mas eu, eu conheço pessoas de direita, pessoas de esquerda, eu conheço o ex-presidente, o, o, a ex-primeira-dama, mas já conhecia quando era presidente. Eu conheço também é a pessoa que limpa a minha caça, o garçom do restaurante, o motorista. E com todas as pessoas, eu sei entrar, você se sair, eu tenho assunto com todas elas. É. Então é isso que me chama a atenção: da onde, em que momento que, vem, que, que existe essa caixinha cheia de informações dentro de mim que ela faz com que eu funcione assim. Isso me, me dá muita curiosidade. Muita curiosidade. É, legal isso, né? é, então... é muito legal. E quando eu converso assim, com pessoas eu, é, e às vezes as pessoas elas têm dúvidas sobre elas mesmas, mas eu rapidamente consigo interpretar como ela é ou como ela se sente e eu falo e a pessoa fala assim nossa, é isso mesmo, eu não sabia, eu não me conhecia dessa maneira. Então, isso me chama muito a atenção. Não sei, como se você conseguisse compreender a pessoa, claro. sabe compreender o que ela está falando, entender o que ela está sentindo.
0: É a empatia, né? É.
2: é. legal é
0: um cara empático. Dá pra perceber isso, a gente conversou aqui antes. Gostei muito. Eu adorei pa... também. Obrigado demais. Vai voltar, né? Eu adorei. Ou tá chateado que a gente... Não, a gente... imagina.
2: Não, eu não tenho rancor, não. Imagina.
0: <risos> Qualquer coisa, a culpa é sempre do Paquito, tá?
2: É. Qualquer coisa que acontecer de
0: ruim, você
2: foca
1: seu pensamento... Isso é um bom sinal.
2: Isso, sabe o que, que é isso? É, é quando o nosso negócio se torna maior que a gente. É. Sabias? É. Eu vivi isso quando eu inaugurei a minha loja em shopping. As pessoas foram lá, eu achei que elas estavam indo por mim, e elas foram lá porque amavam a minha marca tá e nem sabiam que eu era famoso. Pô, isso é muito <risos> legal, né?
0: Isso é muito legal. Ah, Paquito. E, e, obrigado. É, você quer que, uma, que alguma coisa em você fique maior do que você? Além do seu ego? <risos> Uma coisa aí. Não vai falar. Paquito, presta atenção no papo?
1: Eu prestei atenção, lógico. Eu queria dizer primeiro para a galera dar uma passada lá na Insider, tá certo?
0: Promoção absurda de
1: 12%, né? Exato. Ó, Use o nosso no... link. Isso, clica no nosso link aí, os canais, o QR Code que tá na tela agora. E aí você já vai lá com o cupom aplicado lá no seu carrinho para você ter 12% de desconto nessas camisetas aí maravilhosas. Isso. E os produtinhos Exato, também cara. igualmente maravilhosos da Insider. E aí é o seguinte, você chegou aqui, dá seu like, se inscreve no canal... Ativa o sininho aí pra não perder nenhuma live e torne-se membro pra participar de todas elas. E aí pra você provar pra gente que chegou até aqui com a gente, comenta aí, Cleópatra maquiada. Cleópatra maquiada nos comentários pra provar que
0: você chegou até o final, é isso? É isso, Agostinho? Suas redes sociais, que chegou até o final. canais, é contigo aí. Agostinho
2: arroba. oficial, Agostinho Fernandes.
0: E te acha? Em
2: tudo. O protagonista daqui é você, eu fico constrangido claro pra me não. promover.
0: Que isso, protagonistas são os convidados aqui. Ah, Obrigado demais, papo não, maravilhoso é, aí.
2: Aí voltamos ao que eu te disse. Né? Ah. Tem uma hora em que o negócio se torna maior que a gente, daí é engraçado. As pessoas. Porque era pra você receber as celebridades. Acontece que as celebridades vêm pra te conhecer, entendeu? Não, a honra é nossa. Nada, nada. Mas a honra é, incrível, é minha. Né? Obrigado
0: demais. <risos> E vamos usar Amei. seus produtos aqui. Depois a gente vai falar Fechou. aí pra você, o que o pessoal tudo. Fechou. Até mais. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo Ai. e tchau.